1: Der Thorsten ruht in sich selbst und wenn er was sagt, dann sagt er auch was.
2: So. Wow, ist eine tiefe ne? Weisheit. Wer bist du denn, Mag Magambi? Jetzt Streiter Bender Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Dennis Bender und Gary Streberg.
0: Will, Hallo will, und herzlich willkommen zu
1: SPS Nummer 84. Ich habe Nummer 84. Kannst schon du das bitte aussprechen, Gary. SPS, ich möchte nicht, dass sich das einbürgert. Es, Entschuldigung, dass ich schon wieder direkt am Anfang reingrätsche. Lass dir doch Zeit. Atme doch mal durch.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen zu Streeter der Strebech 84, Ausgabe 84.
1: Nummer 84.
0: Nummer 84. Ausgabe,
1: Nummer 84. Der Podcast, 84. Dieses Mal oh. wieder
0: Solo, Balbolo und... Ähm, Solo zu dritt. Solo zu dritt, ganz genau. Und wir fangen heute Abend an, nee Quatsch, womit fangen wir denn an?
1: Heute ja. Abend ist gut. Die, die, die Leute können uns ja hören, wann und wo sie wollen. Das Zwei ist ja Glatzengeier das Geier und ein Beharter. <lacht> ich habe einen Friseurtermin übrigens. Ja, Glück hurra. Uns. Ich habe gedacht, <lacht> ich hab stark ich weiß, du, du weißt, das dass das, das doppelt
0: Termin so teuer wird. Ne? Ich sage es dir gleich.
1: Es ist mir scheißegal. Mein Friseur hat so lange warten müssen. Dass er dem ja. gebe ich, ja, geb ich gerne mal ein bisschen mehr Geld auch. Also ich finde, man muss auch mal was investieren. In Schönheit investieren. Das sollte man ab einem gewissen Alter machen. Aber wem sage ich das? Ja, genau. Euch, ja, euch, euch, euch beiden Hasen. Wir, ja. wir, wir, sind, <lacht> wir ähm, bedanken uns erstmal am Anfang auch nochmal bei allen Patrons, die uns unterstützen, unsere ja. Mäzene, die den Laden hier am Laufen halten, auch bei uns. Wir möchten, sprichwörtlich, wir möchten uns äh, ein bisschen entschuldigen, nicht rechtfertigen, Thorsten aber Thorsten ist 18
0: und ist plötzlich weg. Thorsten ist wieder ja, da. Ja, ja. So, äh,
1: Wir hatten beim letzten Mal doch arge äh, Tonprobleme und eine gewisse Latenz und die haben wir, weil wir ein Neues, ohne jetzt groß in die Technik zu gehen, ähm, aber wir haben, sind wieder zu unserem alten Modus zurückgekehrt und muss, ich muss Gary nochmal Ehren retten. Wir haben das wirklich vorher ausprobiert und es hat funktioniert, nur in dem Moment, wo wir es aufgenommen haben, hat es eben nicht funktioniert. Ja. So, und jetzt geht aber wieder alles und ich hoffe, ihr habt äh, Spaß. Ich weiß, es gibt viele, die uns nur hören, die uns auch bei, bei YouTube anmachen und nur hören. Aber... Das der dass ich Ja, bei meiner Frisur auf jeden Fall. Mhm. Aber Gerry ist nun mal halt ein, ein so technikaffiner, äh, ein so technikaffines Kamerakind. Er legt einfach sehr viel Wert auch ja. auf... Das, was, das Bild was du
0: im Audiobereich, das, das nehme ich mir
1: äh, ja. zu Herzen,
0: was im Visuellen, ne? will, will ja auch eine, ja. weil viele Leute gucken sich das
1: auch am, an ihrem Fernseher an, über die, über die Streaming-Boxen, verstehst du? Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass hier Brad Pitt, Ryan Gosling und Hugh Jackman miteinander reden, also das, also wie, der optische Mehrwert ist jetzt mal, lasse ich jetzt mal dahingestellt, <lacht> so ist ah, ja. <lacht> gleich mal das Licht unterm Scheffel stellen. Ha, Lex Luther und Dr. Evil. <lacht> <lacht> Bitte schön. So, 84, wir haben eine Menge zu erzählen. Tatsächlich, ähm, wahr. Tatsächlich und lass uns doch am Anfang mal direkt anfangen mit den, den, ähm, den Nachrufen, weil es sind natürlich auch wieder in der Zeit, oh, ja. die vergangen ist, natürlich auch wieder Leute gestorben. Äh, Christopher Plummer ist gestorben, in sehr oh, hohem oh, ja. Alter. Ja, ja. Ein, ein ganz fantastischer Schauspieler, ja. der ähm, wie ich finde, in in sehr vielen kleinen Rollen, ich will jetzt nicht sagen Nebenrollen, äh, sondern in kleinen Rollen sehr geglänzt hat, weil er auch auch äh, sowas ausgefüllt hat, wie zum Beispiel die, diesen Klingonen Klingon in Star Trek 6. Ja. Und nicht zu vergessen, er war derjenige, der gesagt hat, man kann Shakespeare nur im klingonischen, Hamlet nur im Shakespeare, im im klingonischen Original genießen. Pach, pa, pach, päh sein oder nicht sein. <lacht> er hat in so vielen Sachen mit. Er hat natürlich auch in Star Crash mitgespielt ähm, yeah, und in ganz well auch absolut, darüber müssen wir auch irgendwann mal reden, aber natürlich ist der letzte Film von Christopher oder mit Christopher Plummer, Knives Out, äh, natürlich sein, sein Schwanengesang will ich nicht sagen, aber das, das als letzten Film nochmal zu machen, ist schon ein großer, großer das Abschied. der
2: letzte Film? Ja, wollte ich gerade fragen. War,
1: war er das? Ich glaube, es na, es kann sein, dass noch einer kommt, aber für jetzt erstmal das, was wir jetzt von ihm haben, ist also es ist Knives Weil Out. Weil der war mal. ja
0: auch sehr aktiv, also der hat ja auch im hohen sehr Alter der äh, ja noch... Also da war ja jedes Jahr waren da mindestens zwei Filme immer dabei. Also er ist, einge, erst, er,
1: er ist eingesprungen für, für, für Kevin Spacey für den Ridley Scott Film alles mit Geld Mark Wahlberg alles ja. Geld der Welt Großartig. genau ähm, großartiger Film. Den, auch. Den Und wird der wird jetzt auch
0: irgendwo gestreamt ne? Den nee, kann man gestreamt. auf Netflix
1: Yay! Auf Netflix, das wäre mein Screaming-Dienst. Genau, rufst du an, können Sie mir. Ah! Ähm, Christopher Plummer, Vater von Amanda Plummer, natürlich auch, auch nicht zu äh, vergessen, natürlich. Amanda Plummer, Pulp Fiction, König der Fischer und so weiter. Also Christopher Plummer, ähm, ganz große Ding. Dann ist gerade Jaffet Cotto gestorben. Oh, oh. Und Leute, Leute, Alonso Leute, als ich gesehen habe. Alonso Mosley, ich wollte mir die, die Rolle für den Schluss aufsparen. Oh. aber in was für tollen Film Jaffet Cotto mitgespielt hat. Ich habe es total verdrängt, dass der in Alien dabei war. Ja,
0: natürlich. Ja. Ne? Ja, und äh, Leben und Sterben lassen, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Mr. Big. Ja, hieß er da, Mr. Ja. Big?
1: War es Mr. Big? Nee, Ka -Kana Kanaga war er. Katanga, Katanga. Katanga, Entschuldigung. Katanga? Ja, Katanga. Genau. Er hat auf jeden Fall einen der besten Abgänge aller Bond-Bösewichte in ja. der langen Geschichte verstanden. Mehr sage ich da einfach ja, nicht. Ja,
0: super. super. Und Großartig. natürlich
1: Alonso Mosley in dem großartigen Film Midnight Run. Midnight Run. Auch einer der,
0: der unterschätztesten, unterschätztesten äh, Action Buddy Cop obwohl es ja kein Buddy cop film in dem Sinne ist, aber trotzdem großartiger Robert De Niro, großartiger Charles Groden, großartiger Jaffet Cotto, also, also super Film, super Musik, super Action, klasse.
1: Genau, Rund Martin, Bre Martin Brest war das. War Martin ich, ne? Brest, der Regisseur Martin von
0: Brest. Beverly Hills Cop. Und äh, was macht Martin Brest eigentlich? Gar nichts.
1: Keine Ahnung, äh. warte. Und dann ist noch jemand gestorben. Gary, dazu musst du sehr viel sagen, weil dich das sehr, sehr, sehr... Äh ja, hat uns alle berührt, aber du bist da natürlich der absolute Fachmann. Genau.
0: Äh, äh, Cloris Leachman ist leider von uns gegangen, auch im sehr hohen Alter, muss man dazu sagen. Cloris Leachman mit 94. Ähm, da darf man ruhig auch mal gehen. Ähm, Leechman, <lacht> Danke, dass du mir
1: das so erlaubst, da
0: Leachman, äh, Natürlich äh, vielen bekannt aus äh, Frankenstein junior, Frau Blücher.
1: <lacht> ja, genau. Tut äh, mir leid.
0: Oder äh, äh, lass mich das normal machen. Ich, ich werde dann so ein, so ein richtiges äh, Pferd, wenn ich dann einspielen. Frau Blücher <lacht> ähm, und, äh, und natürlich als Schwester Diesel aus äh, ähm, High Anxiety aus Höhenkoller. Ich, gesagt, schön, ich hatte ja. immer totale Angst vor, vor, weil die Frau, die hat immer diese grausamen Rollen gespielt. Damals habe ich das als Kind so wahrgenommen. Bis ich mich dann irgendwann, äh, bis mir aufgefallen ist, dass Cloris Leachman viel mehr war, also äh, beziehungsweise eine großartige komische Schauspielerin, die damals auch schon beim als, als junge Schauspielerin bei Mary Tyler Moore in der Sitcom mhm. mitgespielt hat und also wirklich ein super Comedy-Talent hatte und ihr Schwanengesang ist aus meiner Sicht garantiert die jetzt auf äh, äh, Disney Plus Star zu sehende Serie Raising Hope, was gleichzeitig auch ein Serientipp ist, weil da sind alle, äh, alle Folgen sind da und äh, da spielt sie zwar auch nur eine Nebenrolle, aber die fühlt sie jedes Mal, wenn sie sie auftaucht, ist sie
1: großartig. Also das Vier Staffeln gibt es von, von Raising Vier Hope. Staffeln äh, gibt und Sie hat auch noch Sie hat, also man muss sich mal wirklich ihr Portfolio angucken, sie hat auch in American Gods mitgespielt, sie hat äh, ganz, ganz viel gemacht, aber sag doch mal bitte noch mal was zu, zu Raising Hope, weil das hatten, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, Gary. Uh, Raising Hope ist ähm, ähm, ein Brainchild
0: von äh, Greg Garcia, heißt er glaube ich, der ist der Showrunner von My Name is Earl. Und wer den Humor mochte, der ist bei Raising Hope auf jeden Fall ähm, ähm, an der richtigen Stelle. Raising Hope ist die Geschichte von einem von, ja, Typen, der der, der einen One Night Stand hat mit einem Serien mit einem weiblichen Serienkiller, die schwängert, <lacht> Sie wird auf einen elektrischen Stuhl gesetzt und, und er zieht das Kind dann groß mit seiner verrückten Familie.
1: Das ist jetzt das ist das klingt jetzt gespoilert, ist, aber das passiert in den ersten fünf Minuten der Serie. Ganz genau. Ganz <lacht> ich genau. habe hab echt die Ohren angelegt. So, oh Gott, ich habe nur die erste Folge gesehen. Äh, ge, Geht auch so ein bisschen Richtung von von Malcolm in the Middle, oder? Ja, es ist so ein bisschen so das und, und vor allem die,
0: die Serie wird meiner Meinung nach besser, je mehr äh, je mehr Folgen kommen. Also die zweite Staffel ist dann, weil da kommen dann noch Figuren dazu, die Shannon Woodward spielt mit, die viele auch kennen aus Dina, aus Last of Us 2. Ähm, ah. zu, unter anderem und natürlich aus Westworld, äh, da hat sie jetzt zuletzt auch mitgespielt. Und
1: Aber sag doch mal bitte, was Klaus Leachman in der Serie macht. weil das ist Klaus Leachman spielt ja. die demente Tante
0: die, und, und die Familie, die um sie rum ist, die, die, wird da eigentlich, die, die lebt da nur, weil die Tante immer vergisst, wer, wer, diese, wer diese Leute eigentlich sind. Und dann immer, wenn die so einen klaren Moment hat, sagen die immer, was machen Sie hier? Warum wohnen Sie beim Haus? Und, dann, und dann, dann, dann wissen die ganz genau, sie müssen jetzt nur eine gewisse Zeit abwarten und so. Und, aber es hat es hat super Momente. Cloris Leachman läuft meistens nur in BH rum. Und äh, es, ist, es ist großartig. Also, ähm, mhm. Mach's, ich ich jetzt, mag die Serie bevor, sehr.
1: Bevor jetzt, bevor jetzt, äh, Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen schreiben, das ist, das ist nicht lustig, äh, Demenz und so weiter, bla, bla, bla. Äh, es ist im Rahmen dieser Narrative. Ja. Ist das sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, Political Correctness und, und, und Humor ist eine Sache, die ich gerne auch mal eben ansprechen Nein, möchte. Sie wenn ist ich kannte, ich habe gerade, hier keine Privatgespräche, ich habe nämlich gerade die, die neue Staffel von Curb Your Enthusiasm geguckt und von Larry David und da gibt es eine Stelle, da ist ein, ein, ein Paar, ein Ehepaar, sie ist schwanger, sie ist weiß, er ist schwarz. Larry David setzt sich vor sie und fragt, Ja, wie soll das Kind denn werden? Welche, welche Hautfarbe? Ist das ja mehr dunkel oder wie hell? Wie wünscht ihr euch das denn? Und ihr, ihr wisst natürlich auch, was ich jetzt hinaus will aktuell ähm, auf, auf, auf Megan und auf, auf Harry. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das aktuell? Ist das? Äh, es ist natürlich was anderes, wenn du das in der, in der Realität thematisierst, weil die, die Frage steht ja im Raum, das ist ganz klar, oder in, in, so, in so einer Fernsehserie. Das ist natürlich der absolute Hammer. Und da habe ich gedacht, da war Kirby Enthusiasm mal wieder komplett äh, seiner Zeit voraus. Mal wieder. Mit Rassismus. Ja, Rassismus, ja, aber, wenn, du also, das, wenn du das Buch gel gelesen hast von, von der Alice Hasters, da steht ja drin, dass Rassismus in uns implementiert ist und dass diese Frage ja, Ich habe es
2: leider, leider gemacht wie Dieter Nur, tut mir leid. Aber ich äh, habe Stapel nicht. Staten,
1: Du hast es, du hast es nicht gemacht, wie Dieter Nuhr. Du hast es, du hast es nicht gelesen und nicht drüber gesprochen. Und Dieter no, Nuhr hat du? es nicht gelesen und drüber gesprochen. Der, also der, es ist nicht der Tenor, aber ein Aspekt ist wirklich, dass Rassismus in uns drin ist und dass das man den auch nicht negieren kann. Das habe ich der, allerdings das,
2: verstanden. Ja.
1: Das hast du verstanden genau. Und das, ja. das Prinzip bei Curb Your Enthusiasm, und um das nochmal zu sagen, ist ja der Tabubruch und ist ja das zu sagen, was man eigentlich denkt, aber nicht sagen darf. Deswegen setzt sich Larry David ja auch für uns quasi stellvertretend ins Fettnäpfchen und stellt diese Frage. Mhm. Und ähm, also ich fand das sehr, sehr erstaunlich, dass das jetzt in der aktuellen Staffel mit, mit drin ist. Und das ist, spielt natürlich mit, mit Tabubrüchen und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, war mein Gedanke schön. Ja, Shit's Creek, Gary kommt raus im April. Apropos, lass den Thorsten doch auch mal was sagen. Der kann ja was sagen, er sagt ja nichts.
0: Thorsten, sag du auch mal was, sonst sagen alle Leute wieder, du würdest dich zu Tode langweilen und. Ich äh, langweile
2: <lacht> mich überhaupt nicht zu Tode. Ich, ich habe so Der wenig von zu. euch. Weißt du? Ja. Die in, in, in äh, Apokalypse-Zeiten. Ja. So, da lass doch mal reden. Ich
1: Der bin Mann ja komplett, weg,
2: halt... komplett weg davon, Gary was Maul zu fahren. Äh, komplett, vom... oh, da weiß ich noch nicht. Was denn? Okay. Nee, was hast du gesagt?
0: Ob du, ob du das wirklich so du ablegen I. kannst?
1: I. <lacht> der, Thorsten ruht in sich, der Thorsten ruht in sich selbst und wenn er was sagt, dann sagt er auch was. So.
2: Wow. Das ist eine tiefe ne? Weisheit. Wer bist du denn, Magandi? Wenn er was sagt, sagt er auch was. Ja. Ich bin
1: der Mann, der den Glückskekszettel schreibt. Ja, genau. Und mich heraus. Ich, <lacht> Hilfe, ja. ich bin in einer Glückskeksfabrik ja. gefangen. Ja, ich weiß wo ihr aus
0: Das Ist übrigens total Jetzt, komisch, weil das Bild was, was beim Thorsten im Hintergrund hängt, das hängt direkt hier bei mir. <lacht> das ist total merkwürdig.
1: Wollen wir, wollen wir unseren Hörern sagen, was das für ein Bild ist? Es ist das, die New York Skyline aus einem äh, schwedischen Möbelhaus. Ganz komm. genau,
0: das klassische das klassische Motiv, was das schön, eigentlich das jeder schönes haben Motiv. sollte. Ja, das ist wirklich super fotografiert. Nein, das
1: sollte nicht jeder, das also kann doch, jeder, jeder machen. kann jeder machen. Wir, komm, bei mir kann jeder machen, was er will. Ja, ja, ja. das stimmt. Der Doverhai so übrigens
2: aus einem Büro geklaut. <lacht> äh, ähm, aus okay, einem stimmt. Produktionsbüro geklaut, das leer geworden wurde. Diese Karnitaten hab haben, haben gesagt, Yo, habe ich mir ins Auto geknallt.
1: Ja, dann ist es auch nicht geklaut, Thorsten. Also, dann ist es, äh, Sie haben nicht direkt geklaut
2: gesagt. Sie haben aber auch nicht vehement gesagt, auf keinen Fall. Dieser <lacht> es ist so eine Mischform. Ausgeklaut und sehr, sehr lange geliehen. Ist schwer zu erklären. <lacht> ja.
1: Doch, also, ich kenne das. Ja, ja. <lacht>
2: Das ist quasi wie Erbpacht, verstehst du? Von 99 Jahre kann ich es benutzen, aber der Besitzer ist zurück. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Aber schreit eigentlich nach so einem Heist-Movie. Könnt, ja. Könnte man was draus machen?
2: Ja. <lacht> Super äh, unspektakulär, genau.
1: Ja, völlig, völlig.
2: Das fußt darauf, dass man sich was leiht, weißt du? Einfach so. Wo der sagt, ja. <lacht> oh komm.
1: Ja, das ist mal. aber. Ah. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Geschichte. Gary, auch immer. sag mal, Gary, hast du das noch hast du hier noch Big Trouble Little Shiner von mir? Ja, weiß ich nicht. dann komme ich da, und dann liegt das da. Dann ist das, dann ist das. Mord, endet halt nicht in Mord und Totschlag, sondern in einem, in einem gepflegten Anschiss. Weil, ja, halt. Genau. Die großen Schau. Ich die Show, die mit, dann immer das
2: dass einer sagt: Ach so, ja, ja dann nimm
1: mit. So, weißt
0: du, Genau. Die Gangster werden geschnappt und, und dann sagt einer von denen: kann ich da trotzdem haben? Ja, sicher, so, ja, kannst du mitnehmen. Nee, nehmen. pass auf, pass
1: auf. Und die, po <lacht> die, die Post-Credit-Szene ist nach dem zehnminütigen Abspann, dass er dann zu Hause auch ankommt, die Höhle aufmacht. Da ist ja gar nichts drin. Ende. Schwarz, <lacht> Licht, Kinosaal, Licht an. <lacht> <lacht> Gary hat, hat schon ein bisschen was von Shit's Creek gesehen. Eine Serie, Stop. die im
2: April auf, auf, rausgekommen ist. Stopp. Sind alle Toten gewürdigt?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube, Hast dass du meisten alle tun. Hast du noch einen? Hast du noch einen ich auf deiner nur, Liste?
2: Ich, ich frage nur, ich möchte jetzt nicht, dass wir stundenlang über was anderes reden und dann ist zack, der Nächste tot. Und das meine ich Nein, das, das, das bleibt nicht aus, Thorsten. Was wir Nun, machen, wir zeichnen das, das am,
1: 18, am 18. März 2021 aus, da kann, auf, da kann natürlich wieder einiges passieren, aber ähm, ja, ist natürlich so, wir sind jetzt ja, auch stimmt. ein bisschen so in dem Alter, wo das dauernd passiert und äh, aber, äh, äh, ach so, mal, mal was Positives, äh, nicht gestorben, sondern G Geburtstag äh, haben David Nathan, David, David, Nathan, Nathan, ist,
2: wie alt wird David ist Nathan?
1: 50 geworden. Ura. Herzlichen Glückwunsch und Besucherstimme
2: an David. Anbetung, alles Gute zum Geburtstag.
1: Natürlich David Nathan.
2: Nathan. Ja.
1: David Nathan und Stephen und natürlich King. Natürlich. Thorsten, sag mal kurz was dazu, zu, zu dieser äh, Marriage Made in Heaven. Ähm, David Nathan macht
2: die, also ohne, der macht die ungekürzten Hörbücher von Stephen King. Es gab vor 15, 20 Jahren die unselige, äh, die unselige Idee, Hörbücher auch von King stark gekürzt auf den Markt zu werfen. Da waren eine Menge ähm, guter Sprecher bei, wie, wie Joachim Kerz und selbstverständlich. Aber ja. David Nathan hat sich, der liest dir ähm, die ungekürzten Bücher vor. Und ich meine auch S. das dauert ja, eine, eine ich so Woche, Woche, das zu hören. Und das liest er ohne den geringsten qualitativen Verlust und du hast immer das Gefühl, wenn du einen King komplett zu Ende gehört hast, David dann ist ein persönlicher Freund. Es ist, das ist am meisten ja. dran an, an, an der Erzählung eines, einer intensiven Erzählung eines Freundes. Das kann man gar nicht anders schildern. Mhm. Und, und jemand, man muss auch sagen, Leute, es gibt Leute, die David, die, die, die David Nathan nicht, aber die es King als Schund abtun. Äh, sie irren sich. Äh, aber David Nathan erweist in den, den deutschen Übersetzungen der King-Bücher den großen Dienst, dass sie äh, charmant, intensiv, emotional großartig zugänglich werden auch. manchem mhm. selbst, das etwas trashigere Material von mhm. King, und da gibt es einiges, bekommt durch David Nathan ähm, einen ein wunderschönen, niveauvollen, emotionalen Anstrich. Mhm. Und das ist äh, das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass das ähm, es gibt nur eine einzige Geschichte, nämlich 1408 aus dem Band. Äh, Smoke and Blood hieß der, glaube ich. Blut und Rauch. Äh, nur eine einzige Geschichte, die heißt 1408. Die liest tatsächlich, ich glaube, Ulrich Pleitgen besser als Nathan.
1: Ist das die Geschichte, die mit, mit John, äh, John Cusack verfilmt ja. worden ist?
2: Die, die mit John Cusack sch schlecht verfilmt worden ist. Okay, gut. Und, klar. Äh, das ist, ja, die liest Pleitgen besser. Hm? Ähm, zumal man sie als erstes kannte, ähm, er ließ sie extrem irritierend und sehr, sehr gut. Für alles andere ist David Nathan der König, der, der Materialveredler. Das kann man nicht anders sagen. Und ich habe David Nathan ist, ähm, ich weiß nicht, ich, ich höre die Sachen ungekürzt durch. Weil David Nathan die für mich transportiert auf die bestmögliche Art, wie man es bei einem Hörbuch machen kann.
1: Und man, und man denkt auch bei den bei den, bei den äh, King-Lesungen auch nicht an, an, an Johnny Depp und auch nicht an Christian Bale. Also er geht wirklich, die Stimme geht wirklich. Doch am Anfang, du
2: hast immer diesen fünf Minuten. Ja, du hast diesen Effekt
1: Moment, diesen und dann, dann Schritt. Hast du ja, diesen,
2: dann hast du diesen Effekt, als ob dir einer was erzählt und wer bei die Hand auf die Schulter legt. Das macht David Nathan so gut wie, wie fast niemand.
1: Und er ist natürlich nicht nur Christian Bale, also die deutsche Stimme von Christian Bale, und nicht nur die Stimme von Johnny Depp, sondern er ist auch äh, ein, in einer meiner Lieblingsserien, in, in Buffy, im Band der Dämonen, ist er die, die Stimme von Spike, von dem, von dem blonden Vampir von James Masters. Das macht er auch fantastisch. Und ich muss das nochmal sagen, falls ihr es noch nicht kennt, Monster 1983 von Ivar und Menga, ja. da hat David Nathan einen so dermaßen guten, Auftritt als 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 in, in der Hauptrolle. Er spielt ja den Vater und das ist also da sind mir also das das ist ganz großes Kino. Also Nathan, hört man wirklich, wie, wie er spielen kann, wie er sich nicht nur einer Geschichte oder einem Schauspieler unterwirft, sondern wie er wirklich eine eine, eine Rolle spielt. Das ja, ist ganz fantastisch. David
2: Nathan hat seinen Lebtag noch keine Scheiße gebaut.
1: Ja, das lasse ich jetzt mal, das können wir du, mal stellen lassen. Weil selbst wenn
2: er wenn er mal in ganz seltenen <lacht> Fällen, wenn der Stock so ein bisschen fragwürdig ist, wird er immerhin durch Nathan noch besser. Und das mhm. ist auch der Dienst, der da trotzdem auch beschissenem Material erweist, wovon ich äh, äh, ganz klar äh, den Kollegen King ausnehme. Und äh, selbst selbst äh, selbst ein Buch wie wie American Psycho, das er eingelesen hat, was natürlich dann wieder besonders gut passt, weil es dann wirklich auch schafft, den Bale ein bisschen zu bedienen, ja. Ja. Ähm, kriegt dadurch noch mal mehr eine literarische Qualität, weil mhm. er speziell die grausamen Szenen minimal zurück genommen spielt, das ist schon stark, das ist wirklich. David Nathan.
1: David Nathan kann es nichts machen. Danke, danke David Nathan, kann man sagen. Da Und oh, ja. danke Kurt Russell. Kurt Russell ist 70 geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Der Kurt. Es kracht, es zischt zu sehen ist. Zu nicht sehen nicht. ist nicht sein <lacht> vielleicht bester Film. <lacht> nee, da würden wir ihm jetzt sicherlich Unrecht tun. Nein. Aber diese, dieser, sein
2: bester Film ist Soldier, wo er so einen genetisch manipulierten Soldaten spielt. Ach, wo er nicht ja. spricht wo er nicht spricht, oder zwei ja. Sätze nur und allen Leuten wo davonläuft. Und auf so einen Plan einen also, wo
0: Manfred Planeten
1: Lehmann L sehr wenig zu tun hat. Ja. Ich habe
0: das auf Twitter, wurde das auch gefragt, der beste ähm, ja. Robin Williams, ähm, nein, der, der beste Kurt Russell, Kurt Russell Film. Äh, einer, einer meiner Lieblinge ist tatsächlich mit Robin Williams, deswegen komme ich da drauf. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, den Titel, aber da, da spielt er ah. so einen abgehalfterten äh, American Football Spieler der mittlerweile, ich glaube, Autoverkäufer ist. Und Robin Williams spielt seinen, seinen damals besten Freund, der immer noch äh, daran leidet, dass er damals bei einem Spiel in, in der Jugendzeit, äh, dass er das, äh, äh, den entscheidenden Fehler gemacht hat, dass er dann äh, seine Mannschaft verloren hat. Und das trägt er, trägt die Figur von Robin Williams bis ins Erwachsenenalter.
2: Ja, Und dann überredet er Film seinen... Heißt, seinen hä? In die Kommentare. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, nur, dass man ja. weiß, komme auch nicht drauf. Also ich mag natürlich die, den heiligen Ernst, mit dem er die Klapperschlange snake blistert. Ja, spiel. natürlich. also der, mit, mit der cobra tätowierung am Arm. Ja. Da komme ich nicht mehr drüber weg, seitdem ich es weiß. Ja, ja. Ist genauso gut ist das ein Hamster. Er ist die Klapperschlange.
1: Ähm, Warum haben Sie dann eine Cobra? Darüber rede ich nicht. Ja, ja
0: genau. Drin.
2: Den ähm, habe hab ich noch
0: als zwei Meter äh, Pappaufsteller, habe ich den jahrelang in meinem Zimmer gehabt, tatsächlich, die Klapperschlange. Kurt ja, oder ich nicht Kurt geschmeckt Russell? haben, aber gut. <lacht> nee, großartiger Kurt. Film. Aber, äh, der, und Kurt Russell ist ja wirklich, äh, der kann komische Rollen spielen, der kann ernste Rollen spielen. Das ist ein großartiger Schauspieler, echt. Man hat den
2: einfach total gern.
0: Also, mein ja.
1: Lieblingsfilm von Kurt Russell Wie ist ja gar gerade noch.
2: Jetzt habe ich es gecheckt. Der hat eine Cobra auf dem Arm und heißt Kurt Russell. Jetzt <lacht> endlich. Ja. Jetzt Kurt endlich. Russell. hat er doch die Kobra. Sich auf. Alles
0: zusammen. <lacht> hat er die? Die Kobra hat er doch auf dem Bauch,
2: ne?
1: Auf dem Bauch hat er die. Ja.
2: die hat er also ich bin echt da. jetzt im Film. Ich bin nicht gut in Erdkunde, ich weiß nicht wo.
1: Kurt, Kurt Russell und seine Bande. Kurt so. Russell. <lacht> <lacht> ja. mein, mein, mein Lieblingsfilm mit, mit Kurt Russell ist <lacht> Big, Big Trouble in Little China. Ja, ja. natürlich auch. Das ist das ist er fertig
2: produziert blendende Spezialeffekte. Da ja. stimmt er
1: einfach alles. Ja. Das macht einfach total Spaß übrigens in dem Film synchronisiert von Johann Tenstedt und mal nicht von Manfred Lehmann ja den ich ja auch immer noch fantastisch
2: finde apropos mal unterhalten von den Oscar-Nominierungen
1: habe ich hier habe ich noch äh, ja dann mach mal. Hab ich hier weil gutes ich hab Thema nicht, so. ja also Shits Creek reden wir beim nächsten Mal drüber weil der kommt im April raus ja. Ger und ich haben schon ein paar Folgen gesehen reden wir beim nächsten Mal drüber so die ja. Oscar-Nominierung der große Favorit ist tatsächlich Mank. zehn Nominierung für Mank. okay ja. WTF, Gary?
0: Was? What? what the fuck? Ja, äh, äh, yeah, ja, yeah, what the fuck? Ähm, das, das ja, in, also ja. Ähm, ich finde den, find den Film äh, ich weiß jetzt nicht, ob ja, also er ist wirklich eine, ein, ein, ein Liebesbrief an, an Filme dieser, dieser Ära sicherlich und er ist äh, handwerklich brillant gemacht und auch schauspielerisch brillant gemacht naja, vielleicht ist es ja, Gary
1: vielleicht ist es gerade doch, deswegen ein totaler Gary, perfekter Oscar-Film. Gary sagt doch bitte, er ist stinkend langweilig. Ja, also das, ich habe das, das kommt aber auch dazu. So es ist der,
2: es ist der es Film, das, das goldene Hollywood holt sich selbst einen runter. Das ist so ja, danke, danke, Und das, ja, das spielt ist. natürlich sehr in die Hände einer, einer mittlerweile auf auf Armeen von Menschen angewachsenen eines Komitees, das für die Filme entscheidet und dann ist es David Fincher und dann ist er auch ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ich habe eine Postkarte an Netflix geschrieben, die halten wir den wohl warm, bis ich ihn gucke. Und das ist halt äh, gute Darsteller und so weiter. Das, das gut, Thema ja. ist interessant und wichtig für es ist es ist aktuell. Und es bleibt aktuell ähm, und, und Gary Oldman spielt mit. Und er ist in Schwarz-Weiß, äh, oder? Er ist da in Schwarz-Weiß oder ja, was? So, ja. Er
1: sieht auch, er sieht auch wirklich so aus, als wäre er damals gedreht worden. Ja, war. absolut. Also die haben da wirklich die, die ganze, die, die die Filmmusik ist 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 Oscar nominiert von Trent Reznor, und der auch, der auch, auch die selbst die die, die Filmmusik ist in Schwarz-Weiß. Und Trent Reznor ist nicht nur für für Mank nominiert, sondern er ist auch Thorsten für das Soul nominiert. hast nails
2: Album, also für für Soul. Ja. Aber Trend, ja, Trent Ressner hat die Teile im Jenseits äh, gemacht. Genau,
1: genau. Dafür ja. ist er auch nominiert. Also, ich glaube nicht, dass man. Das ist ja so, so, ein, so ein Unikum bei Soul. Du kannst diese, diese, diese beiden Komponisten, du kannst ja diese beiden Formen nicht trennen, weil sie ja zu einem Film ja. gehören. Mhm. Ja. Das ist ja auch absolut fantastisch. Äh, ja, also, ich also Gary Oldman ist, ist nominiert und. und ähm, ich auch, ne? äh, so alle alle, mög alle möglichen äh, Amanda Seyfried ist äh, nominiert für beste Nebendarstellerin und so weiter. Ich würde mal jetzt mal eins sagen, was die Oscars angeht. Man muss das jetzt erstmal ab. Für mich haben die Oscars immer immer mehr an Stellenwert verloren, sowieso sowieso die meisten Preisverleihungen in den letzten Jahren, sei es, sei es die Golden Globes oder auch jetzt wie jetzt gerade die Grammys und so weiter. Auch einfach mir ist halt eigentlich mittlerweile auch ein bisschen ja. egal, oder wie ist das bei euch? Na, es ist nicht egal.
2: Der Punkt ist der dass die großen, die die groß, die groß, Oscar-Erwartungen, das sind mittlerweile ganz, ganz häufig nicht mehr die großen Blockbuster. Das heißt, du sagst nicht, ja, stimmt, der, der muss einen Oscar kriegen, das Ding, und ein halbes Jahr später ist es soweit, Golden Globes dominiert und dann kriegt er einen, sondern wir sitzen jetzt in der Situation, wo wir sagen, wer ist nominiert? Welcher Film? Da ich noch nie was von gehört. Und sie achten jetzt natürlich auf Diversität, mhm. was ich einerseits, stark, ja. einerseits sehr, sehr gut finde, aber andererseits bei mir auch zu einem leichten Fremdeln führt, weil ich keinen mhm. dieser Filme bisher gesehen habe. Und mhm. ähm, für mich ist diese Setlist, ist eine, eine, eine also an nominierten Filmen eine Liste, wo ich sage, oh, oh, die muss ich alle durcharbeiten. Und ähm, das ist so, weiß ich nicht. Das, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es generell gut, dass sie mal mit der Diversität anfangen. Sie sollen aber darauf achten, auch bitte, dass es, wie soll ich das vorsichtig oder vernünftig formulieren, dass es nicht so aussieht, als wäre Diversität der einzige Maßstab. Ja, ja. So, ja, und äh, das ist, ne, was, was, nicht man, nicht. was man
0: auch nicht vergessen darf, ist, äh, es werden ja, äh, und das ist ja das, wo viele Leute vielleicht am Anfang noch so ein bisschen gähnen oder, oder äh, vielleicht noch gar nicht so richtig zugucken, am, gerade am Anfang der einer, einer jeden Oscar- Übertragung wären ja auch gerade so die. Handwerker, die Leute, die diese Filme erst möglich machen, also beste Kostüme, beste die, ja. beste das, besser Schnitt und so, die werden ja, das, das baut sich ja auf bis zum besten Film dann ja. und besten Regisseur und, und das finde ich einfach gut, dass, dass diese Leute halt auch gewürdigt werden und dass man da halt auch nochmal äh, mitbekommt, was für eine Arbeit eigentlich hinter so einem, hinter so einem Film steckt und was, was für mich halt immer ein großes, ähm, Ganz, ganz ehrlich, also für mich äh, steht und fällt äh, eine gute Oscar-Präsentation immer mit dem Host. Und ja. das hat viele Jahre, hat das äh, Billy Crystal hm. gemacht.
2: Und, und er hat es großartig gemacht. wie alt ist er jetzt? 69, glaube ich. Ja, das er, er, er hat den es den ja mal nochmal
0: gemacht, äh, Thorsten. Er hat es nochmal gemacht und es war dann tatsächlich... Es hat so nicht mehr die, die Magie gehabt, die seiner seiner seine, äh, anderen, ähm, ähm, als, er, als er da Host war. Also da waren... Mhm. Ich weiß nicht. Irgendwie fehlte da ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz... Ja. Ähm, da, also mit, mit, Ich habe mich immer gefreut, wenn rauskam, ah, okay, es ist jetzt wirklich jemand, der der äh, hostet da, der, den ich gut finde. Einen guten Komiker oder so. Hat nicht Steve Martin auch mal gehostet? Steve Martin also. hat es
1: mal gemacht. Steve Martin hat's gemacht, das hat es gemacht. Chris Rock hat es einmal gemacht. Hat's gemacht äh, Conan O'Brien hat es gemacht. Conan O'Brien hat die Oscar... Conan O'Brien hat einmal die Oscars moderiert, oder nicht? Schlaf mich doch jetzt. Ja, ich glaube, es ist einmal ich glaube, also wir, wir checken das. Wir, ja, ich weiß, dass wir checken das. Ja, aber Billy Crystal war schon viele, viele Jahre ja. das Gesicht der Oscars. Und das war auch, es gab auch diese Zeit, und es, es war in, eine, in einem anderen Leben und wir waren alle jünger und da haben wir die Oscars live gesehen. Da haben wir genau. uns nachts getro also abends getroffen und haben uns eingezwitschert ja. und haben versucht, die Nacht über durchzuhalten und nicht einzupennen. Ja. Und haben dann das zwei Event. Tage. Ja, haben wir zwei Tage lang, das ist was für andere dann irgendwie dieser, dieser Super Bowl war oder und so weiter. Und das ist halt nicht mehr so, weißt du, das ist halt irgendwie so ein bisschen vorbei. Weil wir halt auch und, alte Säcke sind, aber ich finde... Ja, aber auch, auch weil die Filme, weil, weil, das, weil sich das verändert hat, weil das auch, wie, wie Thorsten sagte, mit der Diversität und so weiter, die Oscars haben lange, lange gebraucht, um einen Anschluss an die, an die Realität auch zu finden. Und ja, es gab immer diese, diese Momente, wo gesagt wird, so jetzt ist er aber auch endlich dran. Und ich glaube, dass es dieses Jahr bei Fincher so ne das war aber denkt mal an Spielberg ne? jetzt ja. hat er endlich mal was gemacht wo man ihm Oscar für geben kann wo man sich nicht für schämen muss also ja. so, ne jetzt haben wir, haben wir das ja. und das ist so dieses ah, das ist wie wenn man die goldene Uhr kriegt zum 25-jährigen äh, Dienstjubiläum hier ist ja. er komm Jetzt stell ich an die Kaffeemaschine. Also es ist, es ist nicht mehr so wie früher. Also, aber vielleicht sind wir auch einfach alte, weiße Männer, die das so sehen. Kann ja sein. Wir ähm, sind ganz gewiss alte. weiße Eine, Männer. eine meiner
0: Lieblingsverleihungen war äh, auf jeden Fall, als äh, Schweigen der Lämmer abgeräumt hat.
1: Ja. Die war ich, geil. Da, weißt du, kannst du dich noch erinnern, wie Billy Crystal raus ist. Ja, auf einer
2: Sackkarre rausgeschoben, <lacht> steigt super. runter, geht zwei Schritte und verriegnet sein Auto. Ja, und dann ja, ist aber direkt zu, zu Anthony Hopkins gegangen, und hat mal Hallo gesagt. Das war alles sehr sehr charmant. Und das ja.
1: war eigentlich schon, das war eigentlich sehr schon. Geil. Da wusste man sehr schon, geil. was, was ja, da gelaufen ist. Genau. Ja, genau. Anthony Hopkins ja, und auch, auch
2: nominiert, also der Film auch nominiert für für Pfarrer.
1: genau, The Father. Ja,
2: ja. Davon verspreche auch. ich mir Großes, habe ich richtig Bock drauf. hat äh, ja. nur zwei Nominierungen, und zwar für äh, bester, ich glaube beste äh, beste Audio äh, Qualität. Also nicht für unser äh. Podcast, der wird wohl nichts gewinnen. <lacht> und ähm, beste digitale Effekte.
1: Hm. Aber was ist Puh. denn
2: da? Was ist denn da? Hat man sich gedacht, jetzt knallen wir den Manol mal einfach Lutz?
1: Ja. Naja, Tennant war nur halt auch nicht wirklich ein großer Wurf, muss man ja auch sagen. Ja. Es gibt, gibt es ja Leute, so, die so, hier, Oder hast, hast, deine, hast du deine Meinung geändert, Thorsten?
2: Nee, war nicht so der große Wurf. Ich meine, ich, ich freue mich ja über jeden, der sich hinsetzt und einen äh, dreistündigen Film deutet. Ähm, äh. aber als es gibt ja jetzt auch das große Auflösungsbuch von Christopher Nolan zu bestellen wirklich <lacht> kannst du irgendwann bestimmt im Hanuta ist noch ein Foto das, drin das, das was erklärt
1: Lösung. im Hanuta ist ein Aufkleber und im Nutella ist eine Schablone
2: ja und, äh, das, das Lösungsbuch
1: ist, wie beim Videospiel ja das ist
2: das Lösungsbuch für Tenet. das hat es für Godzilla komischerweise nicht gegeben schade und da ja, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, der Film wird ein einigermaßen kommerzieller Erfolg gewesen sein. Und es ist natürlich, er hätte schon dafür einen Oscar kriegen sollen, dass Christopher Nolan gesagt hat, was yeah, ja, Pandemie. Das Ding läuft im Kino, Freunde. Und so hat der, hat, glaube ich, Christopher Nolan den Kinosommer gerettet und zwar weltweit und das finde ich sollte man ihm auch anrechnen
1: zumindest zumindest auch für Warner ja das ist ganz ganz richtig aber äh, ja wir, wir, sind wir gespannt oder wir, wir warten das jetzt erstmal ab und dann ja. kommt, ich glaube sowas kann man erst sowieso im Nachhinein äh, richtig interpretieren ich habe äh, hab ich nicht
0: die Erfahrung gemacht äh, mit unseren letzten po, mit unseren äh, letzten Vorhersagen hm? dass wir da meistens immer so richtig lagen im guten Mittelfeld jedenfalls so
2: glaub oder auch mal falsch das kann man so sagen, ja. ja. Wir lagen entweder richtig oder falsch oder im guten Mittelfeld. Ganz Von daher sind wir die drei Propheten. Die eisheiligen Propheten der Oscar-Verleihung. Ja. Weil manchmal stimmt es so. Apropos
0: da. Verleihung. Äh, demnächst sind ja wieder die deutschen Podcast-Verleihungen. Äh, äh, ja. Podcast Deutscher Podcast-Preis? Der deutsche was? Podcast-Preis, genau. Da kann man uns der, auch der toll finden und dann werden wir vielleicht nominiert. Ich werde den Link <lacht> mal in die, in die Shownotes setzen. Fällt mir jetzt so...
1: Ein. Ich ich weiß, ja. ihr seid da nicht so drin, aber es gibt bei Mario Kart den, den mitleids Mitleidswilli, wenn du der ganz hinten bist und, und extra Chris, wirst du von so einer Kanonenkugel nach vorne geschoben, ja. so sehe ich uns. Wir wollen den eher. Preis
2: aus Prinzip, wir wollen da jetzt Protestwähler, und keine Leute, <lacht> genau. die den Podcast wirklich gut finden. Ja. Ich finde einfach nur, dass ich möchte nichts anderes machen als mit einem Ha, du Narr Felix Lobrecht, den Preis aus der Hand reißen, darum geht's mir. <lacht> genau,
1: genau. genau. Komplett ignorieren, dass Felix Lobrecht und, und, und Tommy Schmidt über mehrere Millionen Zus Zuhörer haben und, und ja, wir also uns komplett
2: Nordkorea hört es. Ja, und auch, okay, ich, ich weiß glaube, es worauf. ist
1: hauptsächlich Nordkorea. Die das <lacht>
2: <lacht> das. Der Felix ein macht Groß... das. Sie machen das schon. Ja, er macht
1: das gut, das der macht das super. Das ist, da ist auch, wie gesagt, da sind wir wieder drei alte weiße Männer, aber wir waren ja auch, also, wir haben ja alles, wir haben ja schon alles gesehen. Und, und, ein großer Dank äh, übrigens nochmal an, an die, äh, an mehrere unserer Zuhörerinnen und Hörer, die uns äh, Magnus Trolljäger empfohlen haben. Ähm, an dem ich an dem wir sehr sehr viel Spaß hatten. Wir haben das auch gerne geteilt und die Rückmeldungen waren Muss ich auch
2: erst mal gucken, was ich alles geguckt habe.
1: Einheitlich positiv. Gary fand ihn jetzt nicht ganz so toll. Ich fand äh, den ich fand den also
0: die ganzen Visual Gags fand ich super lustig. Ich fand auch immer wenn der wenn die Hauptfigur maskiert war, fand ich den super lustig. Mich hat die ganze Komik hat hat mich erinnert tatsächlich an Clever und Smart. Ja, so diese ja. so eine clever und smart Komik so mit verrückten Erfindungen die nirgendwo hinführten oder, oder irgendwie oder nur immer <lacht> ja. so so ganz merkwürdigen nur einen so einen Effekt hatten wie dieser Roboter der nur bestimmen konnte Männlich, weiblich, so, ne? Alte Frau. Ja, ich, ich fand es ein bisschen zu lang. Äh, und Sechs Teile A halbe Stunde fandst du zu lang. Ja, das fand ich zu lang. Weil okay. die Geschichte hätte man kürzer erzählen können. Und ich fand halt auch die anderen Figuren nicht so super sympathisch. Also es war jetzt nicht so was. Äh ich hab's durchgeguckt. Mein Sohn Henry und, und meine Frau Gundula, die sind nach der zweiten, dritten Folge sind die ausgestiegen. Also die, die, die zweite haben uns alle angeguckt, weil du ja äh, gesagt hattest, äh, da habt ihr so gelacht. Was auch tatsächlich stimmte, da waren ein paar gute, gute. Also
1: da, da gab es Momente, wo ich wirklich zurück. Spulen ja, musste, ja, ja, weil, ja. weil das ich das nochmal sehen wollte, weil da wirklich solche Brüller drin waren. Es ist natürlich, und da gebe ich dir auch total recht, es ist ein ganz anderes äh, Pacing, also ja. eine ganz andere, äh, 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 sag mal, Pacing. Äh, ja, de, de,
0: ein Rhythmus, das hat ein, ein ganz anderes Rhythmus, ein ganz anderes
1: Timing als, als jetzt, als unsere normalen äh, Netflix Prime-Sehgewohnheiten, äh, was jetzt englische und amerikanische Sachen angeht. Es ist halt eine norwegische Serie. Und wenn ich an die ganzen äh, skandinavischen Sachen denke, und dann denke ich natürlich auch an Adams Äpfel oder auch an, an diese großartigen Filme, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, Yalla Yalla.
0: Ah ja, und, ich, den habe ich nie Cops. gesehen. Nee.
1: Habt ihr Cops gesehen, also mit K? Ja, den habe ich gesehen das ist schon ja, lange her. Das ist, also Den habe ich den hab ich im Kino gesehen und bin zusammengebrochen. Und es hat die genau dieses Pacing, was du ja sagst, das ist so ein bisschen anders, das hat mich auch genau in diesen Film reingesogen, weil ich eben nicht wusste, was passiert jetzt. Ich musste mich richtig zurücklehnen und musste sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal auf die Erzählweise hm. dieses Filmes ein. Ja. Und das fand ich halt bei, bei, bei Magnus Trolljäger großartig. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es den irgendwie auf, auf Blu-ray, irgendwie als Boxset gibt oder auf, auf einer Blu-ray, weil den, das, ich, den hätte ich wirklich gerne zu Hause. Ja, das wird es bestimmt
0: geben und äh, die Serie war auch toll, aber wie gesagt, äh, ähm, so, du, du bist ja dann auch immer so überschwänglich, was so sag, solche Sachen angeht.
1: Ja, aber weil ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt auch von, 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 von den Leuten und gesagt, danke, dass ihr das empfohlen habt und danke, dass ich das noch sehen konnte ja. und es ist die Serie, wie gesagt, mit dem besten Batman-Kostüm, was ich je gesehen habe. <lacht>
0: Geh einfach auf Indeed.com/sbs, um dieses Angebot anzunehmen. Nochmal: 75 Euro Startguthaben für deine Stellenanzeigen auf Indeed.com/sbs. Den Link findest du in den Shownotes, Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit Sträter Bender-Streberg, der Podcast.
2: Apropos Batman-Kostüm. Batman-Kostüm. Ähm, erster Einblick bei unserem, was wir noch nicht vorgreifen wollen, äh, bei unserem, wie nennen wir das jetzt, Streaming für die Patreons. Meet and greet. Meet and greet. Meet, meet and ja, greet. Genau. Für unsere genau.
1: Patreons gibt's demnächst ein da Meet and greet mit uns. Rein, genau. Die kommen da mal
0: und sagen Hallo,
1: Hallo. Genau. Und für unsere Patrons wird es demnächst auch ein Tim Burton Special geben. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mal äh, uns bestimmte Regisseure oder bestimmte Filmgenre, also wir haben so Ideen, wir würden gerne mal was machen über die drei John Wick Filme, wo wir uns einfach mal hinsetzen und nur ja. darüber reden, uns einfach mal so ein bisschen konzentrieren. Dann haben wir dieses Jahr noch 2021, Leute, 20 Jahre Herr der Ringe ist dieses Jahr. Alles das, ist, unglaublich. Ist, das muss man sich mal... Leute, wir sind alt. 20 Jahre Herr der Ringe. Es ist der Wahnsinn. Ähm, dann gibt es noch einen, einen, einen Trailer, auf den auch wieder unsere Hörerinnen und Serierinnen und Hörerinnen uns aufmerksam gemacht haben. Es gibt einen neuen Teil von OSS 117 mit Jean Dujardin. Ah, ja, nee,
0: da hat der Roland mich schon, äh, hier Kollege Roland hat mich da schon vor, vor ein paar Tagen drauf aufmerksam. gemacht. Roland Heb, genau. Der ist ein großer der ist, Fan des, der Serie.
1: Ja, in der wunderbaren Synchronisation von Oliver Karlkofe. Ah, es gibt ah, zwei Filme bisher, zwei Filme, die auch politisch komplett unkorrekt sind. Also, also ganz weit. Und Beine der neue hier. heißt. Der neue heißt Al Alain Rouge en Afrika Noir, also auf Deutsch roter Alarm in Schwarzafrika. Und <lacht> das ganze Spiel, also der Trailer ist schon raus auf Französisch, ich habe ihn noch nicht auf Deutsch gesehen. Aber natürlich hoffen wir alle, dass, dass äh, der lieber Oliver da wieder seine, seine Finger im Spiel hat. Weil er ist ein, ein großer, das ist, es <lacht> geht wirklich auch von der Synchro her wieder in diese reiner Brandgeschichte. geschichte Freuen wir uns sehr drauf. Ähm, Thorsten, was hast du denn alles gesehen in den letzten? Ja, ich habe
2: schon gerade geguckt. Also was habe ich jetzt zuletzt gesehen? Ich habe, äh, warte, ich mache nochmal auf. Ich, ich habe jetzt gerade noch eine E-Mail beantwortet. Ein, ein zwischendurch, ein also, da, wenn Thorsten zwischendurch passiert?
1: abgelenkt ist, dann heißt das nicht, dass er nicht aufpasst. Er spielt ein bisschen Candy Crush. Nein, er spielt Ich spiele auch kein Candy Crush. Und, und guckt seine, seine GameStop-Aktien. Aber Film, über ist. den
0: wir doch auf jeden Fall alle drei jetzt reden können. Das wäre doch I care a lot.
2: A care -a -lot. I ich -a -lot. das. Das machen wir als nächstes. Pass auf, ich habe zuerst gesehen Greenland. Greenland ist ein Film mit... Äh, Richard Butler? Mit, genau. Jared Butler. Jared, Jared Jared Butler. Butler. Äh, der alte Schottes. Der mir sehr gut gefallen hat. Oh. Er fügt dem Katastrophengenre nicht das Geringste hinzu. Ja. <lacht> also nichts. Er nimmt auch also ohne gar Zweck. nichts Verstehst ja. Sparsame digitale Effekte, die alle gut sind. Im Prinzip geht es darum, Gerard Butler ist ein ziemlich guter Architekt und wohnt in Umfelmumpf nahe Washington oder so äh, mit seiner Familie. Und ähm, naja, im Prinzip ist es so, dass es das heißt, ein großer Meteorit zieht an der Erde vorbei und am nächsten heißt es, ja pass auf, der zieht zwar an der Erde vorbei, aber so ein paar Kackbrocken werden wohl auf der Erde einschlagen. Hm. Und den Tag darauf heißt es dann, pass auf, ja, da kommen Brocken wohl. Die sind jetzt aber nicht so klein, sondern eher so wie so ein Smart. Ja, und dann kommt ein Brocken, wo die Presse dann sagt, hör mal, der, der Brocken, der war im Prinzip so groß wie ein Fußballstadion. Jetzt ist äh, Chicago weg, Freunde. Das ist jetzt blöd. Und dann, werden dann das nochmal durchgerechnet, äh, sieht so aus, als ob die Erde vernichtet wird. Und dann bricht allgemeine Panik aus. Und äh, es gibt dann Plätze in einem Bunker, das übliche Spiel in einem Bunker und zwar in der Antarktis und aber wie hinkommen. Du bekommst dann so einen Code und so ein Armband und es handelt nur von der Reise die Familie wird getrennt, dann kommen sie da an unter Tage. Äh, nur Aufresse. Und aber nur so, und das ist halt, ähm, so wie ich es jetzt erzähle, so ist der Film, aber er ist richtig gut guckbar, hat mehr mir Spaß gemacht. Es hört sich auch sehr
0: interessant an, muss ich sagen, also
2: echt. Ja, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, sie haben das alles nur geträumt. Nein, es sind halt Meteoritenstücke, das ja. haben wir bei Deep Impact auch mal sehr
1: schön gesehen. Deep Impact ja. war super. Deep Impact war die, halt war ähm, Deep Impact der bessere Armageddon, Gary?
2: Ja, ich fand den besser. Nein, Mimi Leder? Nein, 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 Deep Impact kann nicht der bessere Armageddon sein, weil in Armageddon die Prämisse ist, wir wir haben sechs völlig verstörte Müllinselarbeiter. Ja, muss doch möglich sein, dass wir, die, dass wir die Kacksäcke auf Meteoriten fliegen, damit die da Bogen ja. machen und den sprengen und dann wieder fahren. Da ja. kann ja nichts passieren. <lacht> und, weißt du? Und der eine will Steuerfreiheit für immer, wenn er ja, es ja. überlebt, wenn nicht, nicht. Und das war, äh, wo ich dann gleich gesagt habe, gut, ja. auf jeden Fall. Ne? Und, und dann habe ich gesagt, natürlich. Also für mich war immer, äh, based on a true story, war für mich auf jeden Fall immer äh, Dingskirchen hier. Und, und das war, der hat mich immer begeistert, der Film weil da war, war es nicht auch Michael Bay?
0: Michael Bay, Michael Bay äh, hat Bay, ja? Regie geführt und äh, da gab es auch gleich am Anfang gab es äh, gleich die Keule. Ähm, ähm, da ist doch dann, da sind doch dann auch so so kleine Meteoroiden oder also so kleine Gesteinsbrocken sind doch schon auf die Erde ge, äh, gefallen und, und haben da den einen so eine Godzilla godzilla ja, ja. Äh, äh, figur äh, versenkt und ja, so. Das stimmt. fand ich schon sehr witzig. Und das Chrysler-Building
1: wird halt genau. Äh,
0: man darf nicht vergessen bei Deep Impact. Das war eine, eine Spielberg-Produktion, glaube ich. Und oh, ich tendiere ich, 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 Spielberg. Ich tendiere halt immer eher zu Spielberg als zu Berg. Ja. So. Das und kann man machen, aber auf, auf, Aber zweiter Aber da?
1: das, das ist eine Empfehlung von dir, Green. Ja, cool, ja, hörst du, äh, Green, ja, du hast mich echt neugierig hat. gemacht. Ja in schönen
2: 4K, wenn man es gucken kann, macht Spaß. Was auch zweiter Film, den ich gesehen habe auf der Fahrt nach Berlin. El Chicano. Klingt natürlich so, als wäre es ein Typ, der dich den ganzen Tag drangsaliert, aber El Chicano <lacht> ist der mexikanische Batman. Anders kann man es nicht sagen. Das ist quasi das ist so ein Mythos in den, in den äußeren Bezirken von Los Angeles, wo die ganzen mexikanischen Damen und Herren wohnen, äh, wo auch so ein bisschen Kriminalität herrscht und Drogen hier und Gangs da. Und da gibt es seit 50 Jahren die Geschichte von El Chicano. Das ist so eine Mischung aus Batman und, und äh, äh, wie ist der Typ nochmal, den Nicolas Cage gespielt hat, hier äh, Ghost Rider. Das ist quasi ja. El Chicano, äh, ist halt so ein Superheld der, was heißt, Superheld, der wohnt in der Garage, hat so einen magischen Azteken durch. Das Ganze geht so ein bisschen auf Maya-Mythologie. Und der Trichter hat einen Hoodie und eine Lederjacke und eine Ledermaske. Und kloppt alle zusammen, kann das dann. Und das da muss jemand mit.
1: Bekanntes mit oder? oder?
2: Äh, nicht, nicht direkt so. Und das ist okay. so mexikanisch besetzt. Okay. Und, Alles klar. Äh, ist aber trotzdem, also ist, du kriegst exakt, was du erwartest. Und ist halt mal, es ist, ist halt der mexikanische Batman quasi. Und das ist, macht oh. auch irgendwie Laune. Der Film kommt die erste Stunde null aus dem Quark und danach nur noch. Das hm. Und das ist halt so schon gut. Der dritte Film, auf der Rückfahrt von Berlin gesehen, ist, den habe ich gekauft, weil der irgendwie nicht zu leihen war, Showgirls. Oh. Von, von Verhofen. Ja. Showgirls. Oh, jetzt greifen wir
1: aber ganz tief in die ja, Schokolade. Jetzt, jetzt aber Showgirls.
2: Gary? Jetzt restauriert. In den 90ern Ge gedreht, trotzdem restauriert. Showgirls
1: nach Gary, dem Buch wer hat das von Drehbuch Joe Hass, ja, ja, gut. Der wieder, ja.
2: der wieder eine Million dafür abgegriffen hat, ist wirklich auf so vielen Ebenen eine Scheiße, dass, Unfassbar. Ich, dass ich den schon anderthalb Mal geguckt habe, tatsächlich. Also, der, das Showgirls ist einer der ganz wenigen Filme, wo du nur Spaß hast, weil nichts stimmt. Also ja. Es stimmt überhaupt nichts. Es hm. ist alles, äh, außer Keilneck, Kandak und, und Robert Davi als eine der, der, der ist man sich auch nicht klar darüber, hat der einen Puff oder ist er ein Tanzlocker, man steckt nicht drin. Ja, außerdem, und, und äh, ähm, Gina Gershon, die die ganze Zeit mit Mark Bober körper rumläuft, außerdem kann da keiner was, also aber auch null. Speziell mhm. die Darstellerin, deren Name mir, und dafür danke ich dem Herrn, wieder entfallen ist, kann überhaupt, also gar nicht, kann überhaupt nicht schauspielern, alles ist total überzogen. Ähm, der Film ist in so vieler Hinsicht schrecklich, dass es sich lohnt den, sich den anzugucken und zwar in Ruhe der ist
1: wirklich, sich hinzusetzen
2: und ja. zu sagen Meta, Film ab weil das ist, auch die Musik ist furchterregend, die Tanzszenen sind als ob die nicht alle Tassen im Schrank haben äh, so, so, so ganze, eine ganze schwüle Dschungel-Pseudo-Erotik mit Bommeln an den Nippeln und, und re, sexistisch bis der Arzt kommt. Unfassbar, der, unfassbar, der Schluss ist so übel ekelhaft. Der, der,
1: ja, ähm, also die müssen da, also Esther has, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber die müssen da eine Line nach der anderen sich reingezogen ja, haben. Absolut. Allein beim Schreiben dieses, dieses also da, da gibt es auch wirklich Geschichten zu dem Film. Das ist ja in, in der, das ist ja eine dieser Kultfilme, eine dieser, dieser, dieser schlechtesten Filme, die, die es gibt, die man sich aber auch gerade aus diesem Grund halt auch angucken ja, kann. Ja, es ist ja keine schlechten
2: Filme, die richtig Geld gekostet haben. Ja.
1: Und die, die,
2: die zeigen, was für ein absolut Krude. Ein krudes Gefühl für Erotik Esther ist da mit so Unfassbar, die, ja, die ja. Szene mit mit, mit
1: Elizabeth ja. Berkeley und 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 mit, mit Karl McLaughlin im, im, im
2: Poster, ja genau. Ja, ja. Das,
1: Poster war, das Poster war ziemlich klasse. Das Poster, man hat nur so die, die Silhouette von ihr gesehen, nicht genau. dieses lange Bein. Ja, ja. Bein. Das, Poster, das Poster war wirklich, wirklich sehr gut und es war halt auch. Ne, ja, klar, Das kam 96 raus, das war dann dieses, dieses, dieses Ding, der neue ähm, hier äh, von Joel Esther Haas und und, was habe ich Bond, wie hieß der Regisseur? Verhofen. Verhofen, natürlich klar, Janne ja. Bond, Verhofen, die haben natürlich auch zusammengearbeitet. Äh, ein ein, ein absolutes Trainwreck, der ganze Film. Und er ist aber er ist aber beim Gucken, obwohl man sagt, ja wir, wir machen uns jetzt mal einen Spaß, wir gucken uns den mal an und machen uns drüber lustig, er ist aber auch genau, was du sagst, Thorsten, er ist so ja. unfassbar unangenehm. Hm. Was so Man, man möchte ja. wirklich, man möchte sich die ganze Zeit nur distanzieren. Davon. Ja, bin ich auch.
0: Ja. Bin Aber ich was auch. war dann der, der Impuls, dass du dir den gekauft hast, Thorsten?
2: Langeweile und ähm, du musst ja auch mal schreckliche Sachen in deinen Alltag lassen. Und das geht bei Filmen am besten so bewusst, dass du einfach sagst, okay, wir ja. Komm, So Showgirl, schlimm kann er nicht sein. Ich hatte ihn auch nicht mehr und Ich hatte den nicht mehr komplett in Erinnerung. Ich konnte mich nur daran erinnern, an diese schreckliche Musterungsszene, wenn man sich da bewirbt für so, für so eine Show in Las Vegas, dann stehen dann da zehn Mädels in einer Reihe und ich weiß nicht, dass irgendeiner dann super sexistisch gesagt hat, zu so kleinen Typen, zu so großen Titten, du bist zu so fett geweckt und so. Und mhm. das war, dass das irgendwie so ein bisschen schrecklich war. Aber wie ekelhaft das war, äh, der ganze Film. Du guckst den Film zu Ende und denkst dir, was das genau ist die Aussage von Showgirls? Mhm. Warum heißt der so? Was wollen die von mir?
0: Und hm. haben die alle
2: was an der Pfanne in dem Film? Und die Antwort ist, äh, ja. 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 Ja, definitiv. Das war halt. Ah. Und dann kommen wir jetzt aber zu dem, zu dem positiven Film und das ist I Care A Lot. Ja. ja. Netflix 2021 äh, kann man richtig gut machen, oder? Ja. Ja, ja.
0: also äh, ich habe ihn gestern äh, gesehen und äh, muss auch sagen, dass, dass der Film... Der ist ungewöhnlich, weil du hast ja eigentlich, in dem ganzen Film gibt es ja nicht einen Helden. Es gibt ja nicht eine positive Figur, zu der du stehen kannst. So, du hast eigentlich zwei antagonistische Parteien, die nein, aufeinander...
2: Nein, eigentlich nicht eigentlich nicht. Die, die, die Freundin der Hauptprotagonistin ist quasi ein moralisches Regulativ, mischt sich aber zu wenig ein.
0: Genau. genau. Also von daher habe ich die auch gar nicht so wahrgenommen. Aber Ihre, äh, ihre,
2: Funktion, ihre Funktion ist... Unsere, unsere, Hauptprotagonistin ein bisschen menschlicher zu machen.
0: Ja, okay, ja, ja. Und sie hat keinen leichten Job dabei, das kann man Nein, Dann der, der Bösewicht, äh, kann man das sagen, wer den spielt? Ja, ja. Ne? ja klar, äh, das, äh, wird gespielt von, ähm, oh Gott, wie heißt der denn jetzt auch? Ich wünschte, ich könnte. Also, Peter Dinklage. Äh, ja. Peter Dinklage. Und du benutzt Peter Das ist sehr schön.
1: Äh, ja. Das ist auch sehr
0: schön gemacht, weil man nimmt automatisch irgendwie an. Das ist so, da steckt so einen drin, dass er jetzt wieder irgendwie so eine witzige Rolle spielt. Und er spielt da aber wirklich so einen richtig fiesen Typen. Und nee, aber, die aber ganze, auch,
2: nicht richtig, auch nicht richtig. Ich mag, ich ich mag, mag ihn gut. da sehr. Ja. Also, also, fangen, wir von vorne an. fangen wir von vorne an. Ja. Der Film hat einerseits Twists und ist deswegen einigermaßen erfüllt. Andererseits, in, in, er ist auf so eine angenehme Weise auf ganzer Linie enttäuscht. Das ist gar nicht schwer zu erklären. Denn die Grundprämisse ist, dass es in Amerika Gang und wie auch bei uns, habe ich mal Ich wollte gerade sagen, ist bei uns ist. auch so. Ja. Irgendwann bist du alt und dann kommt ein Pflegedienst und die verdienen Geld mit dir. So fertig. Und ähm, in Amerika ist es dann so, so wie das dargestellt und so ist es wohl auch dass private Pflegedienste, private Pflegeorganisationen zu Leuten hingehen und dann sagen, hör mal, Tag, also wir haben Hinweis gekriegt von Ihrer Hausärztin, hm. mit der die, die böse Protagonistin zusammenarbeitet, dass Sie eigentlich nicht mehr alleine leben können. Doch, nee, können Sie nicht mehr. Und deswegen müssen wir Sie eigentlich, abgesprochen mit Ihrer Ärztin, per Gerichtsbeschluss sollten Sie in einer betreuten Einrichtung leben. Das ist alles sehr schön, große Zimmer, pipapo, kosten Schweine, Geld. Dann wird, wenn die Leute sich das nicht leisten können, deren Haus verkauft. Die Frau, die das angeleiert hat, teilt sich ein bisschen Geld mit der Ärztin, die es veranlasst hat. Und dann machen die einen guten Schnitt damit. Nämlich einfach das Vermögen der Person, die eingewiesen wurde, in das Pflegeheim auflösen Und das geht auch lange gut. Es gibt Szenen, an denen die von, wie heißt die Dame? Rosemond
1: Pike. Rosemond Pike
2: genau. in einem sehr schönen Kostüm durchtrainiert, von der Wand steht, die voller Pflegebedürftiger ist, die sie bereits verarztet hat um sich deren Vermögen auch einzuverleiben, hochamoralisch. Und dann stellen wir eines Tages fest, dass sich die falsche Dame aussucht. Und die falsche Dame, das ist doch wirklich so... Gespielt
0: von Diane Weest. Gespielt von Diane Weest, ja.
2: die wirklich sehr, sehr rüstig ist und die auch ein bisschen beschattet wird, um zu gucken, was macht die eigentlich, was hat die für einen finanziellen Background. Das ist ein lohnender Fall. Dann haben wir wieder mit der Ärztin gesprochen, pass mal auf, die würde gerne einweisen. Der Richter glaubt der bösen Protagonisten. Dann geht die in diese Pflegeeinrichtung, wird unter Tabletten gesetzt, das Handy wird dir weggenommen. Problem. Der Sohn dieser Frau, die man für alleinstehend hielt, ist einer der übelsten russischen Mafia-Parten gespielt, von, von Peter Dinkletsch. Und der wird als Figur eingeführt, indem er an diesem. Der wartet gerade mit so Monster-SUVs und zwei Eclairs mit Creme. <lacht> Darauf, dass seine Mutter heimlich zu dem Treffpunkt kommt, weil es darf keine Verbindung zwischen den beiden bestehen für die Außenwelt, damit die Mutter geschützt ist. Ja, vor äh, allen
0: Dingen weil können. er auch als tot gilt. Ne? Ja, die wir sehen wir alle in so, einer, in so einer. Kinders,
1: ich will euch nicht unterbrechen, aber wir sind auf ganz dünnem spoiler Spoilergebiet ja, ja, hier. Ja, stimmt. weil das, weil, und das, weil, das weil muss wir die, man.
2: Okay, das muss man sich ja. Die Leute hatten jetzt auch vier Wochen Zeit, sich den anzugucken. Aber das, ja, das,
1: das Aber kann es kann gibt man, auch Leute, die brauchen 30 Jahre, bis die Showgirls gesehen haben. Okay, aber ja, ich, was ich, was ich damit so sagen will. Torsten, ja, ich ja, was ich
2: aber damit sagen will, ist, dass der Film, du erwart, was du jetzt erwartest, ist die klassische Equalizer-Rache-Geschichte, nämlich, da hast du jetzt mal den Falschen an den Arsch gegriffen, du weißt gar nicht, was für ein Typ das ist, als wenn im Background ist, und jetzt gibt es die Fresse voll, weißt mhm. du? Du hast aus Versehen den, den Schraubenzieher an das Knie von Robocop gelegt, jetzt wirst du scherben. Das ist das Gefühl, das du hast. Ja. Und das wird ebenso wenig richtig erfüllt wie die anderen Handlungsstränge, von denen du denkst, was passiert. Ja. Und es nimmt Twists in die Richtung, Twists in die Richtung. Es befriedigt dich nicht ganz als Rache-Thriller. Was ja immer das ist, was wir wollen. Diese Konsequen Und das meintest
1: du, und das meintest du, als du geschrieben hast, der ist im Abgang ein bisschen unrund.
2: Der ist im Abgang,
1: der ist im letzten Drittel unrund. Sagen wir mal so, also bei,
0: bei mir, wenn er die, die, die letzte Szene, wäre die letzte Szene nicht, ne, wäre ich stinksauer gewesen. Echt. Weil die letzte Szene, okay. die war mir wichtig. Das, das, war Vorsicht, genau. das wäre, ne? das wäre Ja gut,
2: das wäre die Krönung der Anti-Befriedigung gewesen. Ja. Ja. Ne? Äh, ja. Das Böse gewinnt, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. So, ja. und das ist halt, äh, das wäre. Aber der Schluss ist trotzdem ein, In also Gut aufgebaut, aber das klassische Ding mit, wenn im ersten, äh, wenn im ersten Akt ein Revolver auf dem Kaminsins liegt, sollte im dritten benutzt werden. So sagt man ja, so als Schreibregel. Äh, von daher war es dann äh, wieder gut. Habe ich nicht kommen sehen, ist von daher. Ja. Der Film ist ja. sehenswert aufgrund seiner Darsteller, die sich ja. schwer aus dem Fenster legen. Also,
1: also Rosamund Pike ist ja, ist ja äh, also hat ja, kennen die meisten wahrscheinlich aus äh, Die Another Day. Ähm, äh, da hat sie ja das, das Bond Girl beziehungsweise die die auch ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ja, auch die Antagonistin gespielt, aber sie hat natürlich auch großartig gespielt, sie ist halt diese kühle Britin diese ja. blonde, kühle Britin. und Die verschlagene äh, Britin, das hat sie
0: quasi ja. von der Pike aufgelernt. Ja, ja, <lacht> du? Oh, oh. Britin, ja, sehr
1: Die gut. Die rote ja. Munde von der Pike. Ja. Habt ihr denn Gone Girl gesehen mit ihr? Ja, und, und ja, ja klar. Das, da ja. ist sie ja auch, da, das, das kann auch sie halt sehr gut. Gone so, Girl, auch
2: Meisterleistung aller Beteiligten, muss man ja. dazu sagen. Ah. Meisterleistung aller Beteiligten.
1: Ja. Fincher. Airflag, selbst Airflag. Ja. Airflag, Neil Patrick Harris. Ja. Trent Reznor. Echt? Die äh, spielen ja alle. habe ich gar ja. nicht mehr so auf dem Schirm. Trent Reznor Bob, Bob, spielt nicht mit, er macht quasi, die Musik im Hintergrund.
2: Quasi zweigeteilter Film der der Großvorlage oh, okay. sehr gerecht wird, also schon stark. hat mich
1: sehr, also wie gesagt, also ähm, hat mich sehr sehr überrascht. Äh, I care a lot. Ich dachte, okay, das, weil Gary ja öfter auch schon gesagt hat, Netflix ist mir so eine Resterampe, aber das war wirklich ein richtig richtig richtig, ja. richtig guter Film. Also ich habe den wirklich von von Anfang bis zum Schluss. Man neigt ja auch dazu bei Netflix immer zu gucken, wie lange ist denn der noch? Wie lange guck mal guck mal auf den Balken, wie lange ja, ist der ja. noch? Ich habe den wirklich von Anfang bis zum Schluss, obwohl ich echt müde war. Ich habe den wirklich vom Anfang bis zum Schluss gesehen und äh, ist wirklich von uns drei einen Daumen nach oben, ja, eine ja, große unter, Empfehlung. Ja. Unterm Strich ähm, ist das ein Daumen nach oben, ja. ja. Ja, unterm Strich, Daumen nach oben. Super. News of the World habe ich gesehen. Tom Hanks. Und Helena Sänger, die ja in, in äh, Systemsprenger so Eindruck gemacht hat als cholerische, also als cholerisches, die hat hat die, diese Störung, diese Krankheit, sie schreit die ganze Zeit rum. Ist auch ein sehr, sehr unangenehmer Film, sehr beeindruckend. Und ähm, News of the World oder Neues aus der Welt. Ich habe erst gedacht, das ist die Verfilmung des gleichnamigen Queen-Albums. Dem ist aber natürlich nicht so. Tom Hanks spielt einen im, im, im Westen nach dem Bürgerkrieg einen, einen äh, Mann, der durch die äh, Dörfer zieht und durch die die die, die Camps zieht und äh, aus Zeitungen vorliest, weil viele Leute damals nicht lesen konnten bzw. keinen Zugriff hatten auf auf die Medien. Und das hat wirklich so einen so Geschmack dieser dieser post trump Ära. Es gibt eine ja. Stelle, wo du wirklich denkst, wo auf einmal alle sagen, so, nein, das lassen wir uns nicht gefallen und wir gegen die und so weiter. Und es hat aber auch, er spielt halt zusammen, er findet halt dieses, dieses, dieses Mädchen und sie ist irgendwie von Indianern aufgezogen worden, aber sie sieht halt so deutsch aus, wie ein blondes Mädchen nur aussehen kann. Und es hat wirklich ein bisschen, es hat mich wirklich ein bisschen an Mandalorian erinnert. Mhm. Also jemand findet ein, 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 ein Findelkind, ein Waisenkind und muss es einen, einen bestimmten Punkt bringen und gerät da immer natürlich, wie es im Western natürlich auch so ist, immer wieder in Hinterhalte und in Scharmützel. In Scharmützel.
2: Hm. Scharmütze.
1: ein viel zu selten gehörtes Wort. Viel zu selten Wort, <lacht> gerne. Und äh, Regie Paul Greengrass, mit dem Tom Hanks ja auch schon äh, Captain Phillips gemacht hat, auch da spielt er wieder ein Captain. Ähm, ja. Kann man überhaupt nichts verkehrt machen? Ein toller Film, ja. ähm, to tolle Joachim Bilder. Tengstead? Tom Hanks. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich nehme stark an, dass es ja, Joachim Tenstedt ist. Das Tom Hanks
2: gewesen sein. Kann ich dir sagen. Auf Englisch spricht <lacht> das, glaube ich,
1: Tom Hanks. Aber in dem, in dem ähm, Mr. Mr., Mr. Rogers-Film spricht Joachim Tenstedt äh, Tom nicht. Hanks
2: nicht. Nein, er spricht da nicht. Das ist der, spricht der, der sonst das Thomas ist... Jane und so spricht.
1: Übrigens war das ja.
2: der, der most disturbing Film, war für mich dieser. Mit Tom Hanks. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Ist seltenst, Aber aller, aller seltenstens ist mir ein Film so elementar auf die Fackel gegangen wie der. Was war das denn? Okay.
1: Bring it on. Gary gegen Thorsten. Nein, ich das mich hat, bei, das ich hat ich nichts... Ich lebe mich mal wenn, wenn der oh, Thorsten die ganze, die, Rogers, äh, äh,
2: die ganze Historie... Dann, in den Schrank, Kinder, und heute Abend esse ich Menschenfleisch. So kam es die ganze Zeit rüber. Nein,
0: ja, so, die ganze so kann Schrank, man das... Dann, Nein, der hat seine
2: ausgestockte Familie zu Hause sitzen, so perfekt, wie der war, weißt du? Nein, Fred, Fred oh, Rogers... Das ist mein Grund, Rusty.
0: Fred, Fred Rogers war halt äh, ein, ein, ähm, ein Fernsehmacher, der, der Kinderprogramm gemacht hat der, und, und der, der in seinem Programm speziell auf, auf die Emotionen von die Kinder ja auch haben, eingegangen ist und äh, im Grunde ist das so ein bisschen wie äh, ja bei uns, was hatten wir äh, ähm, hier Pusteblume oder so. Peter lustig Peter lustig und das so war und der, Amerikanische und, Peter lustig, und ja. der äh, Fred Rogers hat wirklich Generationen von von Amerikanern äh, praktisch mit großgezogen, wenn du so willst. Also das ist eine, eine sehr geschätzte Figur. Das ist klar, wenn man sich mit der mit der Figur nicht auskennt, könnte man schon denken, ah komm, was weißt du, da dieser Zynismus, Der spielt sofort, ah komm. Der muss doch immer. Aber,
1: aber das ist doch die Rolle des, des Protagonisten, die eigentlich, damit müsste sich Thorsten doch total identifizieren mit dem Kollegen, der ihn interviewen muss. Ja. Da äh, hast du doch dich bestimmt äh, abgeholt gefühlt, oder nicht?
2: Der, der Kollege, der ihn äh, interviewen muss, das ging mir auch zu holprig. Die Wandlung okay. von dem Typen, der da null Bock drauf hat, zu dem Typen, der eine Art Gläubiger wird, das war mir, da war ähm, das. Hätte länger dauern müssen, wäre mir mhm. dann aber auch zu lang gewesen, muss ich sagen. Hätte aber länger ja. dauern müssen. Ja. War nicht so mein Ding. Es gibt, von,
0: von. Äh, Hennes, helf mir nochmal, es gibt diese großartige Dokumentation ja. ähm, äh, über Fred Rogers, wer sich dafür interessiert. Ich meine, ja. klar, jetzt denkt man sich, ja, warum soll ich mir was angucken, äh, irgendwie über, über jemanden, der Kinderfernsehen gemacht hat in den, in den 60er, 70er Jahren in Amerika. Aber das ist trotzdem, weil, weil einfach. Es war einfach ein guter Mensch, einfach und, und ohne Zynismus. Und wir sind wir sind so zynisch geworden irgendwie, dass wir dass wir so ja. gleich hinter hinter einer 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 positiven
2: äh, äh, positiven Person sofort irgendwas was äh Das ist nicht so. Wir sind nicht so zynisch geworden. Was wir sehen ist, wir suchen immer die absurde Kante in der ganzen Geschichte. Und die bleibt ja. halt einfach aus, weil er einfach ein guter Mensch ist. Und je länger du den Film guckst, desto mehr offenbart sich, dass er wirklich ein guter Mensch ist. Und ganz zum Schluss denkst du dir, leck mich am Arsch, ist das ein guter Mensch. Und dann ist der Film zu Ende.
0: Ja, und, und das war der halt auch einfach so. Also das ist, ähm, es gab Im da Gegensatz, mehrere. An ja?
2: Im Gegensatz zu Schweigen der Lämmer, wo ich gleich, gleich dachte, James Gum, mit dem stimmt doch was nicht. <lacht> mein Name ist in Gips. Können Sie mir helfen, die Couch in den SUV zu tragen? Ja. Nee, es war ein Transporter und ja. aber ich kann, ich,
1: kann, ich kann Thorsten verstehen, wenn man, wenn man, wenn man äh, Fred Rogers nicht kannte und, und das ist schon so ein bisschen eerie. Das ist schon so ein bisschen gruselig und er war halt hat halt auch ein, oh. wie gesagt so seine eigene Art Diese gehabt, aber
2: ruhige Art, dieses die ruhige Jacke Art. In den Schrank und ziehe aber eine das, identische Jacke an.
1: Aber das und passt dann. doch wunderbar zu unserer Rubrik Torsten Streter naja, zerstört wie, deine wie Kindheit. Wie ich bin kein
2: Hater, weil das wahrscheinlich amerikanisches Kulturgut ist und es macht ja auch keiner einen Film über Peter Lustig oder
1: so. Ja, aber da, das habe ich genau das habe ich mir gedacht. Wenn das, wenn das in Deutschland wäre, müsste man einen Film über Peter Lustig machen ja, und das ja, würde derbe ja, der, der der ja, in die Hose gehen.
2: Es gibt ja genug störende Gerüchte über Peter Lustig, wo es heißt, der hat Kinder gehasst und all sowas. Naja. Einfach Sachen, die dann so... Ja, über Fred, Fred Rogers eh kommen, ja. Über Was, Fred gab es das, gab's das auch.
0: Da haben auch Leute gesagt, äh, oh, der war mal Sniper so. Solche, solche <lacht> Dings gab Also da gab es auch die wildesten Gerüchte. Ne? Und der war einfach äh, ähm, ich glaube, er war war ja nicht, war war ja nicht auch Uhr.
1: Was? Ja. Nein, nichts. Äh, Nein, also er war hat, einfach, hat bestimmt privat auch gerne mal Call of Duty gespielt. Äh, genau, er war
0: einfach ein, äh, ein Mensch, der dem das wirklich wichtig war, dass das äh, äh, ja, die Emotionen der Kinder ernst genommen wird. Und ich denke,
2: da hat er hm. einen großen. Ich habe mir das mal vorgestellt, dass er ist wie die Figur aus The Counselor. ihr ist er nicht The Counselor, sondern the, uh, uh, wie mit Ben Affleck. The Counselor war ja ein anderer. Uh, um, the Accountant. Habt ihr den gesehen? Nee, den nehme ich mit die Morgan Tage Freeman. Der, der ist ja. auf Netflix, der ist nicht mit Morgan Freeman. Ähm,
0: der spielt ja diesen autistischen äh, Der spielt ja ne?
2: diesen autistischen Buchhalter. Ja, ja. Den, Ach, ja. den guckt ihr an. Das ist wirklich, also das ist einer, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, ist The Accountant. Der ist ja mal großartig. Mhm. Also, der, der, also Ben Affleck spielt exakt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Äh, alle in den Filmen sind, gut. John Lithgow spielt mit. Äh, John Berntal spielt mit ähm, und das ist ähm, guter Twist, ganz ganz großartige Musik, tolle Darsteller, super geschriebener Film äh, unbedingt angucken wir, also Tipp, wie Account
1: macht richtig Laune. Gibt es denn jetzt mal ohne 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 Spaß und ohne ohne, ohne äh, gibt es denn eine Kinderserie oder eine, eine Serie in deiner Kindheit, Thorsten, wo du dich abgeholt gefühlt hast, die dich nicht befremdet hat, wo du sagst, du so, das ist genau für, für mich gemacht worden?
2: Ja, da lass uns mal überlegen. Äh, Hongkong Pfui. Hongkong Pfui fußt <lacht> darauf, dass ein, ein Hund Karate kann. Das ist, <lacht> wenn man das voraussetzt, was mir damals leicht fiel, ich habe da heute größere Probleme mit. <lacht> ähm, er sprang also als normaler Hund in die obere Schublade der Kommode und kam unten als Hongkong Pfui raus. Stimmt, stimmt. Mal, ab, mal <lacht> abgesehen von, von den leicht äh, asiatisch-rassistischen Tendenzen, war Hong Kong Fu ein, ein mittelnder Hund, der ziemlich gut im Kampfsport war? Das ist tatsächlich auch alles, was ich davon behalten habe. Ja,
0: was aber auch schon reichte und was auch wirklich gut war. Ich als Kung Fu-Fan äh, fand den auch ja, total ich, großartig. Ich fand, ich
2: fand es, war kein, es wurde nicht richtig aus, ausgezahlt, Das er gut Kung Fu, aber das war, ja, schlimmer war es ja nur noch in Kung Fu. Kung Fu ja. war, und das sollten wir jetzt mal so festhalten: Kung Fu, David Carradine. Als damit geht es schon los, dass er Chinesen spielt. Ja. Weil es ja ausreichend Chinesen gibt, um diese Rolle zu spielen. Ah, Moment, Carver.
0: also ich muss dazu sagen, Bruce Lee hatte die Idee, die ursprüngliche Idee ist von Bruce Lee und Bruce Lee sollte diese Rolle spielen. Und da haben die Produzenten gesagt, äh, ein bisschen zu asiatisch.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Nein, das kann ich natürlich nicht gut verstehen. Das ist natürlich Bruce Lee. Stell dir es mal vor, ähm, das wäre fantastisch gewesen. Aber das ist. Eine derartige Scheißserie, die ja entweder, wenn du es mit, wenn du mal fünf, eine Minute Kung Fu, das ist ja das, worauf du wartest, ja. eine Minute Kung Fu in, in einer Folge, die ja dann auch noch ein Western ist. Wir müssen uns ja klar machen, dass sie immer nur den Rückblenden sehen, die Meister Po, was auch kein guter Name ist. Wir, Meister <lacht> Po, der heißt doch Meister Po, ich ja Ja, ja, po, ja, da recht. ja, das war, <lacht> wie, da musste sie dann, um überhaupt aus dem Kloster rauszukommen. Im Vorspann wird ja schon gezeigt, du musst Speeren ausweichen und überhaupt. Und dann, um rauszukommen, musstest du mit beiden Armen einen glühenden Kessel, auf dem links ein Drache war und rechts habe ich vergessen, Kombizange musstest du nehmen und aus dem Ausgang tragen, sonst kannst du da gar nicht raus, sondern vereinfacht. Und dann zieht er mit Schlapphut, Rohmengetasche, äh, knechtet der in durch den wilden Westen und löst Konflikte auf diese diese geduldszermalmende Art, dass er sich provozieren lässt, bis der Arzt kommt. Der lässt sich anrotzen, anpissen, umschuppen, wirklich bis zum geht nicht mehr, bis bis zum Erbrechen, wo wir vom Fernseher als als Mischfamilie geschrien haben, mhm. dass er den Menschen jetzt, jetzt Autohessen polieren soll. So und dann irgendwann hat er dann immer nein nein schon gut du du dreckige Sau ja, kein Problem. Für mich ein Glas stilles Wasser. Weißt du, die ganze Zeit. Und zum Schluss, so nach anderthalb Stunden oder wie lange so eine Folge ging, gefühlt, zum Schluss kam dann Kurz-Kung-Fu. Meist auch nicht. Meist hat es, war dann auch damit fertig. Nee, ich habe das einfach mal ausgehalten. Herzlichen Komik. Ja. Aber ab und zu gab es dann Kung-Fu. Weil David Carradine kein Kung-Fu konnte, waren das quälendste Zeitlupenaufnahmen oft. Von ihm, wie er versucht, das Bein hochzukriegen und dann fliegt in Zeitlupe so ein Cowboy durch die Gegend. Und ich dachte, leck mich am Arsch. Ja. Also das Einzige, was noch schlimmer war, war die Rebellen von Liang Shangpo. Ich habe von, der, ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
1: Ja, Liang ich Shang habe die, das komplette
2: Boxset hier stehen. Ja. Das gab's von, ich habe, von ich habe nichts gecheckt von der Serie. Ich weiß nicht, wenn die, willst du die noch haben? War. Wir haben die da. Wir können Nein. Wang Cheng aus der Präfektur hat äh, irgendwen auf dem Level provoziert, der es erfordert, dass fünf Leute losreiten durch so ein ausgetrocknetes Flussbett. Dann traf man sich, besprach das. Sehr viel Flaggen, sehr viele Stirnbänder. Ja, und ich ja. habe nichts, nichts davon geschneit. Ich war einfach zu jung. Also wahrscheinlich ist die Serie Bombe. Aber
0: also ich null. Das, das Komische ist, die Serie ist auch also und um, für mich ist das was Besonderes, weil, weil, äh, äh, weil die Serie komplett an mir vorbeigegangen ist. Und das als Kung-Fu-Fan. Ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Für
2: mich ist die Serie ganz was Besonderes, weil sie komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Aber, aber, mhm. äh, äh, aber das, das Komische ist, dass die halt doch offensichtlich so beliebt ist, dass Turbine da wirklich ein extrem geiles äh, Package draus gemacht hat. Also eine geile Sonderedition. Wieder in diesem Holzkasten und so. Und Ich habe sie hier noch rumstehen.
2: Es gibt Landstriche in, in Weißrussland, wo Kaviar sehr beliebt ist. Das ist auch so eine Spezialität. Da könntest du mir direkt beim kleinen Löffel sofort so einen Zink einmal angeben stellen.
0: Ja, Weil, es das ist nicht wirklich lecker. Ich, also, es
2: ja. war. Äh, für uns, für uns, äh, Als Deutsche, Deutsche, draußen bimmelt, es ist 15 Uhr in Waltrop, draußen bimmelt die Kirchenglocke, es gibt aufgetauchten Bienenstich, zack, Fernseher an, mit hingehen und umschalten, und dann kommen die Rebellen von Liang Shangpo. Ich wusste noch okay. nicht, was für Rebellen, wogegen? Und das ja. habe ich alles nicht verstanden. Wahrscheinlich eine gute Serie, nichts gegen das asiatische Fernsehen oder Kino, selbstverständlich nicht, im Gegenteil aber da habe ich nie verstanden die Rebellen von Liang Shangpoo was noch ich versuche was zu finden was ich mag
1: Gary, Gary, hast du von wegen Kung Fu wie findest du denn die 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 Hörspielserie wenn du die überhaupt kennst es gibt nämlich eine Hörspielserie von, von von Europa. Frank. Horst Frank mit Horst Frank
2: Horst Frank
1: habe ich wenn sogar ich noch eine sehr,
2: sehr geschätzt habe mit dem dass Kran die haben als Schallplatten gehabt auf dem Cover dann auch irritierenderweise Horst Frank und äh, hinten. Nein,
1: auch, ja, aber vorne ist de David, definitiv David Carradine. Vorne ist David Carradine. Ah, hinten sind die Sprecher, und zwar mit Fotos,
2: die aussehen, als wenn sie in den Hammer Studios gemacht worden. <lacht> das weißt sind diese
0: typischen... Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
2: Ja, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, <lacht> streng, mit, streng mit, mit Haarwichse standen die dann da mit schwarzen rollkragen Und dann dachte ich mir, Horst Frank, den ich von der Stimme her sehr schätze, sehr, sehr angenehm. Aber... Gelernt war von mir David Carradine und dann kam Horst Frank und das wusste ich damals nicht recht zu gutieren. Weißt du? ja. Ja, da, schon damals habe ich mir gedacht, wieso nehmen Sie die Synchronstimme von David Carradine? So. Hm. Und es dann, gab
1: aber nur drei Folgen, glaube ich, drei oder vier Folgen, Gary, ne? irgendwie davon. Aber die sind sehr, sehr... Äh, die, ich, ich fand meine, die sehr, einerseits gut.
2: Ähm, an einer ja, also gut so Andererseits wurden die Kämpfe sehr schlecht transkribiert ins, ins Audio. Ja, also es, es ist nicht wirklich hm. gut. Ah! Mord! Ah! Mord! 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 Ah! Oh,
1: ah, ja, ja, ah Mord! Oh,
2: ah, 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 Mord! Hm. So. Mord! 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 Wie ja. findet
1: ihr denn den Trailer? warte mal, den Trailer? Darf
0: ich, Ines, bevor du weitermachst, darf ich ja. nochmal abschließend sagen, dass äh, The Warrior, die Originalidee von, von Bruce Lee, die Bruce Lee damals hatte und äh, vorgelegt hatte, ähm, ähm, aus der dann Kung-Fu wurde, die ist ja jetzt mittlerweile ähm, sehr geil verfilmt worden und zwar sogar in der zweiten Staffel. Das? Von, ja, seine, seine, seine Tochter Shannon hm. hat das mitproduziert und äh, ich weiß gerade gar nicht, wo es aktuell läuft, aber... Ähm, auf Amazon, nee, auf, auf Sky. Warrior, ja. Sky, ja. Also die, die soll wirklich sehr gut sein, ich habe noch nicht viel davon gesehen, ist komisch eigentlich, aber, ähm, aber das ist so, das dass ist diese, also nach, den, nach der Idee ihres Vaters hat Shannon Lee da das mitproduziert. Sehr Machen schön. wir
1: mal einen kurzen Abstecher in die, in die Welt der Trailer. Habt ihr denn den Trailer gesehen zu Mortal Kombat? Ja. Wo wir ja. gerade bei Klop Kloppe sind? Ja. Okay, go. Ja, wo wir gerade bei
0: Kloppe Kom sind, ja.
2: Also, erstmal ist natürlich Mortal Kombat das einzige Computerspiel, das ich jemals eine Verfilmung bräuchte. Meine ja. Auffassung.
0: Nach.
2: <lacht> Weil mich, immer, mich hat immer die Storyline überzeugt. Zwei Typen stehen sich gegenüber, finish und dann wird dem mit dem Schraubenzieher werden die mir Augen rausgeholt auf die Ohren wird gepisst und dann so das Mortal Kombat ja. halt. und äh, das mo Ich mochte die 90er-Verfilmung dahingehend sehr gerne, weil die Spezialeffekte, nicht die Computereffekte, die waren schrecklich, aber die Spezialeffekte waren sehr gut. Also zum Beispiel der, der, ich weiß nicht, wie der vierarmige Typ heißt. Horst. Ähm, Keine Ahnung, weiß ich also nicht. <lacht> ja. ähm, Jürgen. Das war das war schon sehr, sehr gut gemacht. Oder Kano, das ist so ein Halb-Terminator und so. Das war schon äh, unbeholfenes Kino. Auch Christoph Lambert, wo du jederzeit siehst, wo du die weiße Perücke angeklebt worden ist, da haben Richtig. sie sauber gearbeitet.
1: Natürlich, da spielt Christopher Lambert mit. Mensch. Ja,
2: Christoph Lambert. Christoph ja, oder Christopher Lambert. ist in,
1: in Amerika geboren. also, in, ja, also man ist, weiß es nicht.
2: Weiß, Aber, es nicht genau. Und da, Lambert. Da hat, Lambert. Lambert, Lambert, Lambert da hat Christoph Lambert den ersten Spatenstich zu seiner Karrierebeerdigung äh, gesetzt und, und <lacht> das war ähm, den mochte ich und auf den neuen freue ich mich geradezu ich finde so, so eine Mortal Kombat das ist wie das ist wie Fanta Korn. weißt du, du weißt <lacht> Du, es ist nicht gut für dich. Du solltest Aber es du nicht tun. Ja, Und das will ja, ich. Ja. Also Mortal Kombat, da habe ich schon in die Hände geklatscht. Ich möchte Und du auch Monst weißt noch Monster Hunter, möchte ich auch endlich sehen.
1: Auf jeden Fall. Und du weißt auch, vor allem bei Fantacola, wie es dir am nächsten Tag geht. Ja. Und das hab ist bei Mortal denn,
2: Kombat, wird uns da vollumfänglich befriedigen.
1: Ja. Glaube, Apropos Kater, am nächsten Tag, habt ihr denn ähm, Der Prinz von Samunda 2 gesehen? Nee. ja.
2: traue ich mich nicht ja. so richtig. Ja, Doch. weil joch,
1: trau dich, Gary, aber irgendjemand schrieb es im Netz und ich fand das sehr gut beschrieben. Es ist so, äh, der Prinz von Samunda 2 oder Coming to America, ja. wie er ja auf Englisch heißt, äh, zu sehen, ist so ein bisschen wie Sex mit der Ex zu haben. Man, man Ist okay, kann man machen, aber danach denkst du dir, warum habe ich mir das jetzt eigentlich, hätte jetzt nicht sein müssen. Äh, es, gibt, es gibt Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, aber ich habe am Ende wirklich gedacht, gebraucht hätte ich das jetzt nicht. Es gibt ja, ja. natürlich diese, diese Momente. Momente, diese viel zu wenigen Momente, wo Wesley Snipes auftritt, die alle großartig sind, ja, die alle gold Wesley Snipes sind.
2: Wesley macht fantastisch. Und ähm, die
1: Szenen im, 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 im Frisiersalon sind natürlich genau wie im ersten Film das Beste. Ähm, ja, die, die Filme, die sind ist erst vom es Humor ist her einerseits absolut kindisch geblieben
2: und nicht mehr zeitgemäß, dann aber doch mal wieder, wenn es um Figuren geht, die ja Pessie oder ja parodiert, wird es ein bisschen schärfer. Vorzuheben, positiv ist, dass Sowohl Eddie Murphy als auch Arsenio Senior Hall sich großartig gehalten haben. Das mhm. muss man mal ganz klar sagen. Ich finde, die deutsche Synchron macht einen super Job bei Eddie Murphy. Gefällt mir auch sehr gut. Die hatten wahrscheinlich wieder im Original gesehen. Fand es ganz, ganz toll. Äh, die Prämisse des Films ist so ein bisschen dämlich. Ja. Ähm, und ein bisschen. Die sehen die
1: in die Szenen, die in New York spielen, sind alle super. Wo du denkst die ganze Zeit, bleib doch ja. bitte in New York und zeigt uns, wie sich das verändert hat in den letzten 30 Diese Jahren. Diese super das
2: bescheuerte Rückblende, warum er jetzt Vater ist. Diese super bescheuerte Rückblende. Die ist so geil gemacht. Der Film ist wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich auf Amazon. Er ist ja. unfassbar häufig gestreamt worden. Ist ein großer Erfolg. Während er so im Kino gelaufen, jetzt richtig geballert. Und ähm, obwohl man weiß nicht, ob die Leute... Ich hoffe, ich dass die Leute denn, demnächst immer noch bereit sind, 14 Euro für eine Kinokarte zu bezahlen. Ich werde es tun. Und ja, jedenfalls. Ja, ja. Der Film ist so, er befriedigt einen nicht ganz, weil wir der Prinz von Zamunda, das war für uns damals neuer, frischer, großartiger Humor, äh, und der gezeigt hat, was so eine Bandbreite, in Anführungsstrichen, Eddie Murphy hat. Und das, du kriegst dieses Aufgussgefühl nicht weg. Du kriegst hm. das Gefühl nicht weg, dass du in letzter Zeit dauernd Filme kriegst, wo die gleichen Leute wieder mitspielen, aber 30 Jahre später naja. und es funktioniert und es Fanservice und Nostalgie und der Humor muss auch einen hohen Wiedererkennungswert haben gegenüber 30 Jahre alt Material und das war so ein bisschen naja, war immer noch gut und du musst dir immer noch überlegen, du bist Amazon Prime Kunde und die kurbeln den mal eben für, für dich und verbrennen da richtig Geld oder hauen richtig Geld raus. Von daher, ja, aber gefreut, ihn zu
1: sehen. Ja, aber er hätte nicht sein müssen. Da hätte ich mir lieber nochmal My Name is Dolomite angeguckt mit Eddie Murphy und der gleiche das, Karte, das ist Was der auch beste. mit Wesley war,
2: was ein Geniestreich war. Ja.
1: Hammermäßig, hammerlustig, weil es einfach auch eine neue Geschichte ist und ja. weil da ja, Eddie ja. Murphy auch mal zeigen konnte, so was, er wirklich, was er wirklich kann, Dolomite wie man ihn noch nie name gesehen ist. hat. Und, 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 und Prince beste von 400. Kampfszene
2: auch, <lacht> wenn ich einen Oscar füge. Die, beste Kampfszene. die ist ja
1: genauso in dem... Ja. Ja genau so in dem dass er, my Name is Dolomite ist ja das, was, was Ed Wood ist eigentlich ja. so ein bisschen. Und da ja. ist Ed Wood... Natürlich auch, auch wieder, den ich gerade auch mal wieder gesehen habe, komplett Edward. Und da ist Edward auch bei viel, der, viel ne? besser als, als bei, er erst bei Star. Ich habe ihn mir aber auch nochmal auf Blu-ray gekauft. Aber da ist Edward wirklich auch der bessere Menk. Und bei, bei äh, Prinz von Zamunda 2 muss ich nochmal sagen, es ist zu wenig Eddie Murphy, viel zu wenig Eddie Murphy. Mhm. Es ist zu wenig äh, Wesley Snipes. Und er, er hat auch wirklich nicht dieses, weil Prinz von Zamunda ist, ist, ist dieses richtige Fish-Out-of-Water-Ding. Mhm. Ja. Und das ist halt im zweiten Teil halt nicht, weil es eben nicht Coming to America, sondern kommt zu Zamunda ist. Und das bietet halt nicht wirklich eine Fallhöhe.
2: Mhm. Ja. Der Film ja. darf auch nicht zu eklig sein, nicht zu so sehr drüber. Das ist immer noch Familienunterhaltung für ja. ein ja. weltweites Publikum.
1: Ja, Und ja. das
2: ist, wird ein bisschen strenger, vielleicht drauf geguckt in den streaming ähm, Genau, denke ich auch als bei einer Kinoauswertung. Kann schon sein.
1: Ja. Freuen wir uns. Äh, Thorsten hat Wonder Woman gesehen, Wonder Woman 84. Ja,
2: ich habe Wonder Woman 1984 gesehen. Ähm, und mir, also, ihr könnt mich jetzt für einen Spinner halten, aber mir hat der gefallen.
0: Ja, das äh, wundert mich hat... sehr. Also da habe ich echt ein bisschen am Glauben verloren, als ich das gehört habe. Den den ja, weil der Film einfach... Na ja, ich hab ja, ich habe habe ja, Was ich über den Film von dem
2: Film halte, habe ich ja schon gesagt. Okay, pass auf. An dem Film stimmen die meisten Sachen einfach nicht. Da muss man mal ganz klar sagen. Aber so wie sie nicht stimmen, finde ich es eigentlich sehr schön. Also Tatsache ist, die, die werden so Märchenfiguren werden dir eingeführt. Also sie werden die nicht eingeführt, es werden Märchenfiguren eingeführt. Wie zum Beispiel äh, hier äh, Pedro Pascal. Ne? Hat den Helm abgenommen und spielt eine, eine gebrochene Figur, die Erfolg haben will, äh, im, für sein Kind, dass sie nicht für einen Loser halten soll. Und der, der Erfolg haben will. Aber der hat alles vor die Wand gefahren. Das nicht mal mit böser Absicht. Das ist das eine Ding. Dann geht es um Artefakt. Das entdeckt wird äh, parallel in dem Museum in Los Angeles oder in San Diego spielt der, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, San Diego. Ähm, Artefakt, dass dir, wenn es, glaube ich, irgendwie grümmelt ist oder anbetet oder anreibst, dass dir alle möglichen Wünsche erfüllt. Und mhm. dann geht es parallel nochmal um, um Wonder Woman, die aus irgendeinem Grund in San Diego sitzt, im Jahre 1984. Die erste Szene spielt halt in einem Shopping-Mall. Sehr schön eingefangen, wie die Leute sich damals gekleidet haben. Und das war eigentlich in Amerika noch zurückgenommen nach 1984, also bei uns. Ähm, und da gibt's es die erste Kampfszene. Und dann siehst du so sehr lange kein, kein Wonder Woman mehr. Mhm. Die Wonder Woman trägt... Äh, also, Übermäßig viel Giorgio Armani im Stil der 80er Jahre. Das war die, die große Modephase von Giorgio Armani in den 80ern. Äh, sieht dabei sehr gut aus. Ähm, parallel, Pedro Pascal klaut dieses Artefakt. Der ist ein großer Blender im ersten Teil des Films, der alle Leute für sich einnimmt, dabei aber total erfolglos ist. Und fängt dann an, wie ein Wishmaster, einem uralten Horrorfilm oder nicht so alten Horrorfilm, sich selbst Wünsche zu erfüllen. Und, und er erfüllt den, erfüllt den Menschen, kann er plötzlich Wünsche erfüllen und dafür darf er sich auch wieder was wünschen. Bisschen krude erzählt, aber es ist wie, eine, wie ein Märchen aufgebaut. Dann kommt Chris Pine zurück, auf die holprigste mögliche Art einerseits, aber es ist schon einigermaßen romantisch, muss man sagen. Es geht um Leben und Tod und um, 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 um die Bauchbeutel der 80er. Äh, mir hat der Film Laune gemacht. Die Bagheera, also die die, 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 die Cheetah, Bagheera. Cheetah. Heißt Cheetah. Glaub, nee, Cheetah. Cheetah, Bagheera Cheetah. war Cheetah. Äh, Dschungelbuch.
1: Bagheera ist die, die Pantherin aus dem Dschungelbuch, welcher in der Disney-Verfilmung immer ein Männchen ist. Hm. Ah, was? Ist, Na, bei staun. Kipling ist Jedenfalls, es ein, 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 ne? ein, Weibchen.
2: Jedenfalls, äh, die Figur wird längst nicht so gut eingeführt. Äh, das, das, das äh, wie, formen, wie heißt du? Kirsten Wick. Du? Kirsten Wick. Von Kirsten Wick äh, eingeführte Figur des grauen Büromäuschens ohne Selbstvertrauen, das durch verschiedene Wünsche immer animalischer wird, sich auch immer bizarrer Kleidet offen gestanden und immer aggressiver wird, bis sie zum Schluss eine, zu so einer Art, ich weiß nicht, Sch Schwanzhund, würde Loriot sagen, mutiert. Äh, ähm, und dann mit, mit... Das ist doch gar kein Wort, Thorsten, Schwanzhund. Schwanzhund ist ein Wort, das geht Punkt. Nein, das ist kein Wort, das, das kannst Schwanz du nicht Schwanz benutzen. Nein, das geht nicht. Ich kann das dir ein bisschen Püree nicht. aufbraten, wenn du das möchtest. So. Und, ich wollte mir ein äh,
1: sketch nachspielen von Loringa. Also, das ist so doch, doch gar kein Wort. Püree
2: aufbraten, nein, danke, Mutter. Aber, aber
1: diese, diese Wandlung von, von, von Kirsten Wick in, in, in Cheetah, das hat mich in den Trailern schon sehr an, an, an Catwoman erinnert. Ich habe mich noch viel an
2: Cats erinnert als an Catwoman. <lacht> ja, das <bin>. stimmt, das <lacht> stimmt.
1: Aber unterm das ist schon Strich...
2: Genug her. Unterm Strich habe ich das, was Peter Pascal gemacht hat, sehr genossen. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht bin ich ein Spinner, aber mir hat gut gefallen. Die Stimmung des Films mochte ich, die Erklärung von einem unsichtbaren Jet die ja dann im Nichts verläuft, das Ding wieder komplett über die Wand deswegen gefahren. Deswegen mag
1: Gary den Film nicht, weil Gary hast doch den unsichtbaren Jetson. Nein,
0: nein, nein, nein. Ach, das, das sind so viele, viele Kleinigkeiten, die ich an dem Film. Es sind natürlich nicht. viele
2: Kleinigkeiten, die den Film unrund machen, aber trotzdem ist es irgendwie ein liebevoller Film. So und äh, das ist ja, das ist ja die Ära, dass wir erklären den Superhelden nochmal von von Grund auf neu und mhm. machen ein bisschen Fanservice, ein bisschen Easter Eggs, ein bisschen hier, ja. ein bisschen da und ähm, das Anteasern von tollen Kostümen, wie das Flügel-Chrom-Kostüm am Schluss, das, das mag ich alles ganz gerne. Und das wird hat,
1: aber auch erklärt, weil der, das hat mich jetzt gewundert. Wo kommt das eigentlich her? Das wird, wird das im, im Rahmen von einer Comicverfilmung logisch erklärt oder ist das unbedingt äh, ja, auch? Oh, ja, das wird genauso
2: logisch, genauso logisch, erklärt, war, warum Chris Pine jetzt aussieht, aber okay. nur für sie wie der Typ, der in einem Apartment wohnt. Okay. Das ist vollkommen Weiß ich jetzt nicht. Aber darum geht es nicht. Das ganze Ding ist wie ein Märchen aufgebaut. Ich mag, es ist sehr charmant, sehr naiv, wie, wie, äh, wie der Ding jetzt gegen Pedro Pascal sich immer wieder Dinge wünscht und dafür dann haben äh, und äh, Wünsche erfüllt, wie da in Palästina oder wo das war, wo gesagt wird, ja, wir wollen unseren eigenen Staat. Wieder plötzlich ziehen sich Mauern hoch, sind vom Trinkwasser abgeschnitten, pipapo. Äh, das war schon bescheuert, ja. aber äh, ambitioniert. Irgendwie so ein bisschen bescheuert, auch gescheitert, aber ambitioniert. Aber, aber angenehm, bescheuert, ambitioniert, naiv, <lacht> unterhaltsam. Ja.
1: Das ist mal ein, das ist mal eine Würdigung eines angenehm bescheuert, aber ambitioniert. So. Ja, genau. Ja. Man aber man ambitioniert. Also ich, ich bin wirklich gespannt, weil, weil ich, ich äh, natürlich, wenn, wenn, äh, wenn dann irgendwie ein Shitstorm kommt, wenn gesagt, das ist ein cinematic Trainwreck und so weiter. Ja. Und ich möchte dem Film sehr, sehr gerne was abgewinnen, weil ich da eigentlich das gut wie gesagt, ich, ich möchte,
2: mit, dass der gut ist. Geh mit der Einstellung dran. Weil ich möchte,
1: dass der mir gefällt. Du also kannst dir
2: bei dem Film alle drei Minuten das Maul zerreißen, wenn du Bock drauf hast. Du mhm. kannst ihn dir aber auch einfach nur angucken. Das geht auch.
1: Das konnte man bei Batman und Robin auch. Wenn ich Batman und Robin als eine Hommage an die 66er-Serie gesehen habe, kann ich das, mir den Film mit, mit Spaß 90 Minuten angucken.
2: Das Bittere ist, dass als der rauskam, Batman und Robin, habe ich den für das Wochenende total super gefunden. Du brauchst, ich auch. Ja, du brauchst ja, ja immer Dinge, die du gegenhalten ich musst. Auch. Ja, ja. Ich
1: auch. Ja. Das ist ja, ja. Und ich, aber, die, aber über die Rezeption von Batman und Robin habe ich schon so oft gesprochen. Sag noch mal. Schlimmer, komm, ich
2: mache noch schlimmer. 2005 kam Batman Begins, ich sah den Trailer und dachte, wozu das denn? Das ist so, das, weißt du? Ja. Und das ist, äh, warum?
1: Äh, Deswegen erst, äh, warum? erst gucken, dann urteilen. Ja, genau. habt, habt ihr denn WandaVision gesehen? Ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich habe jetzt ewig mir fiel mein Pin
2: nicht mehr ein. Für ja, du Plus. guckst
1: dann, aber weißt du, du guckst dann Showgirls. In der Zeit hättest du dir auch WandaVision gesehen. Amazon.
2: Ja, aber Amazon. Und WandaVision äh, <lacht> möchte ich jetzt mit anfangen.
1: Gut, ja. wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, damit wir Thorsten nicht spoilern, Gary. Ja, äh, spoilern äh, mich nicht. Ich mache nur mal eben einen Kaffee. Macht dir mal einen Kaffee, genau. Und alle, die Wondervision noch nicht gesehen haben, sollen sich jetzt auch einen Kaffee machen. Äh, Gary, bist du zufrieden mit Wonder Vision? Ja, ich war zufrieden. Ich war vor allen
0: Dingen positiv überrascht. Äh, ich fand es als, als großer Sitcom-Fan, äh, fand ich natürlich den, den, äh, die ganze Serie, es war praktisch ein Liebesbrief,
1: Liebesbrief, absolute äh, äh, Liebeserklärung, Liebeserklärung Details, Detail, so, alles Stimmte, die Songs, die Einstellungen, wenn man sich jetzt das Making-of anguckt, ja. da war wirklich ganz, ganz viel äh, Von, von Dike-Show
0: bis, bis über Marital Amour bis über Modern Family, bis äh, äh, hier Malcolm in the Middle, es war alles dabei. Malcolm
1: in the Middle habe ich so derbe hart abgefeiert, ja. die Folge. Und äh, es ist ich habe gesagt, okay, sie, sie, sie ähm, begeben sich jetzt natürlich so ein bisschen auf, auf dünnes Eis, ziehen die das jetzt wirklich durch. Aber was ich wirklich im Nachhinein wirklich toll fand, ist, dass es eben, ich, ich habe ja gesagt, ist Westview, also der Ort, wo das spielt, ist das jetzt das neue Twin Peaks? Nein, ist es natürlich nicht. Es ist aber auch nicht das neue Lost. Das heißt, die, das Geheimnis, was hinter dieser ganzen Prämisse steckt, das wird ja im Laufe der Serie gelöst. Nicht am Ende, es wird nicht am Ende der Vorhang gezogen und gesagt, guck mal, da stand die ganze ja, Zeit ein Zauberer ich, und hat die Fäden gezogen. Ich mein, ich, und da, ja. da kamen viele Leute nicht mit klar, genau das hat mir gut gefallen, dass man Stück für Stück Absolut. realisiert hat, was jetzt, was jetzt eigentlich Phase ist. Absolut, also
0: ich fand es, ich fand es äh, super, dass man am Anfang zum Beispiel wirklich konsequent äh, diese Dick Van Dyke-Sitcom-Format äh, äh, durchgezogen hat. Wirklich, konsequent.
1: konsequent und dann
0: äh, beim, bei der zweiten Folge, da waren dann schon so leichte Risse oder beziehungsweise so leichte Andeutungen zu sehen und das nahm dann natürlich immer mehr zu, was einer dann natürlich dann auch bei der Stange hielt, weil man gedacht hat, naja, komm, die können das jetzt nicht ewig so durchziehen. Ne? Und, also, und sie haben dann auch äh, genau an der richtigen Stelle, ähm, oder haben das, also der Rhythmus passte da dann äh, perfekt. Ähm, ja, also ich fand's, ich fand's überraschend gut. Ich hatte, bin da auch mit überhaupt keine Erwartung rangegangen an dieser Geschichte. Jetzt ist äh, Vision und Wanda. Äh, die sind jetzt natürlich habe ich die auf dem Schirm gehabt, aber die waren jetzt auch nicht so die, die ähm, Figuren im Marvel Universe, die, die äh, für die ich so brannte. Aber nichtsdestotrotz haben die beiden das äh, super gelöst und äh, auch schauspielerisch natürlich. Und äh, ja, die, die ganze haben
1: unheimlich viel zu, die haben unheimlich viel zu, zu tun gehabt. Ja, Natürlich, ne? Wenn du mal, mal anguckst, was Paul Bettany da auch, auch abfackelt und Elisabeth Olsen natürlich auch emotional. Catherine Hahn, mein Gott. Und, die und, und großartige und die, die, Catherine Hahn. Die, die, Gro die ich seit, seit, seit vielen Jahren total verehre. Catherine Hahn ist, ist, ist spitze und auch die, die Schauspielerin Schlag mich tot, ich weiß ihren Namen nicht, die die Monika Rambeau spielt, die ist auch total toll Catherine
0: Hahn, ne? da muss ich sagen, das ist jetzt, weil wir vorhin von Cloris Leachman gesprochen haben. ja Das ist so eine, das ist so eine Schauspielerin hm. in dem Format, weil ja, du, die sowohl ja. das eine als auch das andere spielen kann und das ist äh, die eine unheimlich also äh, gerade auch wenn ich wenn ich daran denke in Parks and Recreation spielt sie in ein paar Folgen spielt sie mit in, mhm. in einer Staffel spielt sie großartig mit und, und sie ist ja sie spielt ja immer nur äh, so, so sie ist ja immer nur Co-Starring ich wünschte mir wirklich äh, mittlerweile dass sie dass sie mehr so in den, in den Mittelpunkt rutscht es gibt ja. ja eine Serie mit ihr die ich aber noch nie gesehen habe wo sie Welche? irgendwie so, ein, so eine... Ach, weiß ich auch nicht. Auf HBO läuft die. Ich weiß gar nicht so richtig, worum es da geht. Aber äh, Also, also aber, ich
1: hab, pass auf, ich habe ich hab WandaVision jetzt nochmal gesehen. Das zweite Mal. Und es sind, sind in jeder Folge diese Momente drin, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt passiert? Was bleibt auch in der allerersten? Tatsächlich. Nur ich, ich glaube, bei, beim zweiten Mal fällt es dir halt auf, weil du weißt auch, yeah, was yeah, passiert. Yeah. Äh, nur mal ganz kurz, ohne zu spoilern. Das Finale war das zu konventionell Marvel-mäßig oder? Och,
0: ich fand's, ich fand's in dem Moment, wo ich es erlebt habe, fand ich fand ich's völlig in Ordnung. Also da, ich hatte hm. damit keine Probleme und ich hatte übrigens auch mit dem Finale von Lost keine Probleme. Also okay, oder? gut.
1: Aber da machen wir jetzt die Tür machen wir jetzt nicht noch. Auf. Nee. Also Wonder Vision, Cat Dennings und auch auch ganz toll. Ich fand eben, weil sie einfach das Format Fernsehen so bedient ja, haben. Ja, ja. Das ist eine Liebeserklärung an das an das Format Fernsehen und an das Serial. Habt ihr den Trailer gesehen zu Krella?
2: Ja, Wella Deville,
1: ähm. Devil. Emma Stone als Krulla. Nee, aber kann doch gut sein, ne? Sie beerbt quasi Glenn Close, wenn das ich. Was man nicht machen sollte.
2: Ja, aber wenn, ich
1: kann. Wenn, ich, wenn ich euch dran erinnere, es war eigentlich der erste Film von Disney, der diese. Wir machen jetzt einen Zeichentrickfilm in Real
0: ja, ähm, okay.
1: konsequent durchgemacht. Und das war im Kino damals ein richtiges. Also praktisch also ein
0: <lacht> Prequel, wenn man so will. Eigentlich es ist ja, das Prequel, es, ja. ist
1: das, es ist das das, Becoming of, wie wie wird sie, äh, die Origin-Story, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich, ich mag ja. ja alles, was äh, Emma Stone, äh, wo Emma Stone mitspielt, ähm, das ist ja, ähm, von daher finde ich es erstmal interessant, jetzt ob oh, 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 Sinn und Unsinn des Films, ja weiß ich nicht, also das muss sah man, erstmal muss man gucken. Aus, sah stylisch aus. Und äh, ich habe so das Gefühl gehabt, man man geht so jetzt, man will jetzt so in so eine äh, Richtung gehen wie ähm, äh, wie heißt er noch hier von Joker, wir äh, Justice League. Ja, ist sie noch Unsere, äh... Harley Quinn. Ja, Harley Quinn. God, bist... Ja,
1: das hat ein bisschen Harley Quinn-Touch auch auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Das ist nicht schlimm, Gary. Solange wir drei gemeinsam gleichzeitig veroppern, können wir uns immer noch helfen. Ja. Oh, ähm, auf den nee, freue also... ich
0: mich tatsächlich. Auf den freue ich mich wirklich auf äh, Suicide Squad auf den neuen. Ja, ja, auf
1: ja, jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Aber nur kurz zu Crella. Emma ja. Thompson und Emma Stone in ja, einem Film. Natürlich.
0: Ja, natürlich. Ne? Und, sie, und, es,
1: gibt, und, das, und äh, es gibt einen Moment im neuen Trailer, wo Emma Stone als Crella sagt, I'm a woman. Hear me raw. An was erinnert uns das denn? Thorsten. An.
0: Ich weiß es eben. Woher ist das nochmal? Ist das nicht. Das ist
1: Batman Returns, das sagt Michelle Pfeiffer. Das sagt Michelle
0: Pfeiffer, ja.
1: I'm Catwoman Hear Me Raw. Ah, okay,
2: genau. Wenn sie sich vorstellt, explodiert alles. Ja, ja, genau. Sie macht
1: diesen Überflip, steht dann vom Pinguin und vom Batman. Sie
2: sprengt das Geschäft von Max Schreck in die Luft. Erst ist sie durchgegangen mit der Peitsche und dann kommt sie raus, flack, 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 flack bleibt vor Batman stehen und sagt, ein und im Hinter und dann explodiert es erst. Ja, ja, genau.
1: sie, atmet, sie atmet schwer und sagt, I'm Catwoman, hear me wrong, dann explodiert die Peitsche. die Peitsche hat Michelle Pfeiffer übrigens immer noch im Kleiderschrank, hat sie neulich mal rausgeholt wieder.
2: In das Kostüm sie musste sie quasi eingenäht werden, das war wohl ganz, ja. ganz schlimm. Ja, das war eine ganz hef sie aber heftige gut. Sache. Dazu hat Dazu aber zu den Kostüm der Tim Burton-Filme an anderer Stelle mehr.
1: Genau. an anderer St an anderer Stelle mehr also Star bei 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 Disney Plus ist wirklich also es sind wenig es sind schon auch ein paar neue Sachen dabei Atlanta ja. ist dabei und äh, eine Serie, die ich äh, quasi durchgebingt habe, ist die, die High-Fidelity-Serie mit Zoe Kravitz. Ja. Gleichzei gleichzeitig ist aber auch der Film mit John, ja. mit, mit John Cusack auch drin. Äh, also der Film ist schon sehr gut. Das ja. Buch ja. ist natürlich fantastisch in der äh, ja. Der Film ist gut und die Serie ist auch nochmal richtig, richtig schön. Sie hat ganz das viel ist ja. aktualisiert und es, ist, es kommt natürlich ganz viel Bowie drin vor. Ich als Bowie-Fan bin natürlich... Ah, abgegangen Also hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, noch eine Sache, auf die Gary mich aufmerksam gemacht hat, wo ich echt überrascht war, ist Longshot. Nicht The Longshot, sondern Longshot. Ah. Äh, 40-minütige 40 Dokumentation auf Netflix. Gary, sag mal was kurz dazu, weil wir waren gerade schon bei Kirby Enthusiasm.
0: Ganz genau. Ein, ein äh, junger äh, Latino äh, wird äh, verdächtigt eine Zeugin äh, in einem Gangprozess in Los Angeles äh, auf offener Straße erschossen zu haben. Der Mann äh, beteuert natürlich seine Unschuld und sagt, ich kann es gar nicht gewesen sein, weil ich war zu dem Zeitpunkt, war ich mit meiner Tochter bei einem Baseballspiel. Haha, können Sie das denn beweisen? Und er, er legt zwar die, die, die Eintrittskarten vor, aber das reicht dem Gericht nicht als, als Beweis. Und... Äh, und irgendwie kommen die dann plötzlich da drauf, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Anwalt. Er hat einen unheimlich tollen Anwalt, einen unheimlich engagierten Anwalt. Also, das ist übrigens eine wahre Geschichte, also das ist eine Dokumentation.
1: Das ist eine Doku. Ja.
0: Der kommt dann plötzlich dahinter, dass, dass zu dem Zeitpunkt, wo er in dem Stadion war, dass da ein Filmteam von Kirby Enthusiasm eine Episode gedreht haben, weil *Curb Your Enthusiasm* ist ja auch äh, so im, im im Dokumentarstil gedreht, ne, so ein bisschen, oder? Mockdoc, dieses Mockdoc-Ding. Ja, Mockdoc. Ja, ganz es ist genau. nicht ganz, aber es geht nicht ganz. Es ist nicht, nicht so wie ja, bei ja. anderen Formaten äh, bei nicht *The wie Office, wie bei Office* oder so. Aber, es, aber ähm, es wird viel improvisiert und deswegen. Ganz genau. Und die mussten ja, da, äh, weil die wollten in einem in einem vollbesetzten Stadion spielen und sie wollten es auch praktisch so. Low-Profile machen, damit das alles sehr, sehr authentisch wirkt. Und deswegen hatten sie verschiedene Kameras installiert. Hatten sie verschiedene Kameramänner mit Teleobjektiven, die das praktisch gefilmt haben. Naja, und das, ich will da jetzt gar nicht vorgreifen, aber das
1: spielt eine, eine wichtige Rolle in, dem, in der ganzen Dokumentation. Genau. Und die Dokumentation ist 40 Minuten lang. Ich habe sie angefangen, habe gedacht, ah, so interessiert, richtig interessieren tut mich das nicht. Aber dann kommt dieser eine Moment. Ja wo das ganze den kippt. Also, das ist wirklich eine Empfehlung, Gary, danke, dass du mir das äh, gesagt hast, weil das ist wirklich, ist echt auch ein Einblick. Wo du Einblick echt denkst, in boah, sag mal, sowas ey, sowas kann doch nicht, das ist so unglaublich, dass sowas passieren kann. Ne? Ja, ja, und, ja. Und übrigens High Fidelity noch mal ganz ja. kurz, High Fidelity spielt in Brooklyn. Es dürfte Thorsten auch sehr gefallen, weil man hat wirklich das Gefühl, man ist jetzt richtig in den Straßen da. Und, äh, ah, das ist cool. Das, ja, Ich, ich wollte die auch immer
0: sehen. Macht die, und die, die Kravitz macht ja auch eine gute Figur. Ne? Also, Kravitz die, ist super. Ja, ja
1: ich meine, sie sieht natürlich aus wie ihre Mutter und ihr Vater zusammen und ist halt natürlich, klar, fanden das jetzt wieder ja, wann einige... Wer war
0: denn noch mal, die Mutter?
1: Äh, Lisa Bonnet.
0: Hä, die Lisa ist doch mit dem, mit dem Aquaman zusammen, oder nicht?
1: Die ist, ja. Die, mit dem ich, ich auch vorhaben. fünf Kinder... Also Lisa Bonet aus Angel Heart hat damals mit Lenny Kravitz zusammen eine Tochter bekommen und das ist Zoe Kravitz. Ah okay, Und Zoe Kravitz sieht aus wie, also die haben einen sehr guten ja. Tag Lisa gehabt. Lisa ist jetzt mit
2: Aquaman zusammen.
1: Genau, Und wirft mit nacktem Oberkörper
2: Äxte auf Scheiben. So. Okay. Und was man so macht. Was man so macht. Und äh, das ist deren Tochter und sie spielt auch Catwoman im jetzt gerade eben abgedrehten. Ganz richtig? The Batman. Ja, ja. Lisa Bonet?
1: Nein, die Tochter. Nein, Zoe Nein, Zoe Kravitz. Zoe <lacht> <lacht> so Kravitz, gut,
2: okay.
1: Ja. ja, das ist ein Dings. Noch zwei äh, Netflix-Serien, ähm, über die wir kurz reden können. Pretend it's a City von Martin Scorsese.
0: Ja, sehr schön gefällt mir auch, das das ist Sehr gut. Sehr kurzweilig. Ja, ich das es ist einfach. Mal. Das sind äh, äh, Martin Scorsese hat vor ein paar Jahren schon mal eine Dokumentation über, äh, über die Autorin. Hennes, äh, 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 sag
2: mal. Ich es auch gerade. Ich habe den Trailer gesehen, habe schon gelacht. Friend, Friend.
0: Libowitz, ganz, ganz genau. Friend Libowitz, genau. genau. Ja,
2: guck äh, ich sofort, guck ich heute noch.
0: Genau ja. und es, es, sie, sie, äh, sie ist halt eine typische. Ja, man könnte, man könnte schon meinen, sie ist so aus einem Woody Allen-Film so rausgesprungen so als, als äh, Figur. So, sie ist eine, sie ist eine sie jüdische ist echt, jüdische ist, äh, Kettenrauchende äh, ähm, Autorin aus aus New York und äh, ja hat halt zu allem eine Meinung und ist sehr pointiert in ihrem Humor. Und ja, und äh, Martin Scorsese vor allen Dingen hat einen Riesenspaß. Du, du hörst immer nur Martin Scorsese lachen. Also mal sitzen sie auf der offenen Bühne, also vor Publikum. Da haben sie wohl so, äh, so, so eine Interview-Session gemacht, mehrere Interview-Sessions, äh, so Events. Und dann wird sie wieder interviewt in irgendeinem so Café oder, oder in, so einer, in so einer Kneipe oder in so einem Pub. Und es ist, äh, aber Martin Scorsese, sie hat so einen Spaß und äh, ich finde, man kann auch selber Spaß haben. Ey. Das ist, äh, die ist wirklich, die... Ja, also das, das... das man kriegt so
1: ein richtiges New York-Gefühl. Nur von, von den Erzählungen von der Frau. Absolut, genau. 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 Dann äh, the, the History of Swear words. Das hat mich ähm, nicht
0: gesehen, weil ich Das
1: hast hab, du nicht gesehen. Also <lacht> die, die Say, die quasi für Nicolas Cage gemacht worden ist. Ach, leider... So, ja, leider deutschen
2: leider, Synchro, was los?
1: Nein, es gibt keine deutsche Synchro. Ich habe unseren lieben Freund und unsere, die Stimme dieses Podcasts, das Martin Kessler, angerufen. und Ich habe gesagt, Martin, was ist los? Wieso sprichst du das nicht? Und er wusste gar nicht, dass er ist gar nicht erst angefragt worden. So. Und dann hat er mich äh, kurze Zeit später kontaktiert und hat gesagt, so, nee, das kann man nicht synchronisieren. Das hätte er auch so nicht synchronisiert. Ähm, reden wir aber am nächsten Mal drüber. Ich fand es kurz, weil ich, ich hätte mich ein bisschen... Ich Bisschen mehr mit, mit Sprachwissenschaftlern noch gearbeitet, anstatt mit Komikern. Aber Cage ist schon wirklich, äh, ist, ist schon wirklich toll. Ganz kurz noch Flora und Ulysses habe ich gesehen auf, auf, Disney Plus. Der, der Film mit dem Eichhörnchen. Dem, ja, der äh, war
0: mir ein bisschen zu süß. Also selbst mir war du, der ein bisschen zu süß. Ja. Du,
2: das klingt doch schon knallhart.
1: <lacht> ja, aber pass auf, ich fandest du nicht, dass das sehr in Richtung Malcolm in the Middle ging und Community. Also nicht nur von den Leuten, die da alle mitspielen. Und es ist eine neue Geschichte, es ist auch eine Geschichte, die nicht zynisch ist. Nee, ja, also. Und, und der Film ist 90 Minuten lang. Also, ich war sehr positiv überrascht. Und nicht nur darüber, dass dieses Eichhörnchen so unfassbar animiert wo worden ist. Ja. Denn wenn man Eichhörnchen kennt, dann ja. weiß man, ja. Das, die, machen die. das machen die. Die machen genau ja. das. Genau. Oh. Also, nochmal. Ist vielleicht nicht ein Film für Thorsten, aber egal. Dann würde ich euch, dann habe ich noch eine Frage an euch, habt ihr den Film ganz Akimbo gesehen?
2: Nee, aber möchte ich nee. gerne als nächstes gucken. Ja,
1: bitte guckt den bis zum nächsten Mal. Ich habe den gesehen und äh, möchte gerne wissen, was ihr dazu ja, haltet. Ja, Daniel Redcliffe pimmelt sich ziemlich viel durch so Genreperlen. Ne? Ja, genau ich das Jungle habe ich, hab ich
0: mit ihm gesehen auf Prime, der hat mir sehr gut gefallen.
1: Horns ist auch gerade auf Prime. Ja, Wer? Ja. Hans, vor ihm so Herneboxen. habe ich schon vor ein paar Jahren
2: gesehen. Es ist ja ein Buch nach Joe Hill, also dem ja. Sohn von Stephen King. Ja.
1: Guckt ja. euch bitte äh, ganz an Kimbo an. Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Wir reden beim nächsten Mal auch über Justice League. Wir reden beim nächsten Mal über Cherry, den Film von den, den neuen Film von den Russo Brothers mit Tom Holland. Da ja. habe ich ganz hohe Erwartungen dran. Ja. Und wir reden mal beim nächsten Mal auch über Falcon and the Winter Soldier. Jo. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, das war unsere äh, Mystery Box Frage. Achso, apropos ähm, äh, Greenland Thorsten, das neue Hörspiel von Oliver Döring, fantastische Geschri Geschichten. Passenderweise oh. der Todbringende Stern. Ein Meteor fliegt auf die Erde von H.G. Wells. Eine Endzeitgeschichte natürlich. natürlich. Eine andere Endzeitgeschichte, die ich sehr, sehr empfehlen kann als Beispiel: Gary hat sie, ja. glaube ich, immer noch nicht gehört. Doch. Oder hast du sie gehört? Doch. Hast du sie gehört? Und auf Erdenstille.
0: Und auf Erdenstille ist so äh, Last of Us mit ohne Zombies. Mit Ohne Zombies
1: und ein bisschen ähm, äh, A Quiet Place auch dabei. Ja ja, 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 Erste Staffel, lohnt sich zu hören. Reden wir auch beim ich, nächsten Mal nochmal Ich noch mal äh,
0: möchte noch, ich habe auch ja. noch ein paar Sachen, die ich, die ich äh, Gerne. hier hausen. Also, weißt du, man hat ja den den, den Deutschen jahrelang vorgeworfen, sie können äh, nichts Atmosphärisches. Das wird alles immer so typisch deutsch, Was ist alles so typisch deutsch, ne? Aber mittlerweile muss ich ja echt sagen, haben sie es, was Atmosphäre angeht, haben sie es drauf. Was natürlich auch daran liegt, weil diese Programme ja, wenn sie bei irgendeinem Streamer laufen, natürlich nicht nur mit dem deutschen Publikum im Auge äh, ähm, produziert werden, sondern auch mit dem internationalen Publikum. Und das also so wie passt Dark natürlich. oder? Genau, genau, sowas wie Dark. Und das ist auch, halt auch so eine extrem depressive Serie, die aber so, so eine gewisse so eine gewisse Magie hat. Also es ist im, 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 im weitesten Bock, Sinne. Ja. <lacht> <lacht> Im weitesten Sinne, da ist ganz viel Stephen King drin. Da ist das ist im, im, im besten Sinne, ist es eine Haunted House-Geschichte, aber es ist ein Plattenbau in, in irgendwo in der DDR. Du siehst das Haus immer nur, die Häuser immer nur so von unten, und es hängt immer so Gibt's Nebel. Ja. Es hängt immer nur so <lacht> Nebel <lacht> so über diesen Dächern. Und du siehst, du siehst nie das Dach von den Häusern. Ne? Und ähm, spielen ganz tolle Schauspieler mit. Ähm, Gunnall. Gunnall. Genau. Gulla und ich haben die erste Folge geguckt und haben dann äh, so gedacht: hör mal, wollen wir weitergucken, so einen Tag oder, oder zwei Tage mhm. später. Wollen wir weitergucken? Da sagte ich dann so: Ja, bei welcher Folge waren wir stehen geblieben Na, wir haben den Piloten geguckt. Ich sag, echt? Wir haben den Piloten Mir kommt das vor, als wenn wir die ganze Serie schon gesehen haben. Und dann muss man sich echt da durchackern. Aber es ist. Äh, ja, es ist also atmosphärisch wie die Hölle. Also es ist wirklich... Äh, Spielt das in der DDR oder ist das... Das ist thematisiert, aber okay. man kann eins und eins zusammenzählen. Es ist äh, extrem unangenehm teilweise auch, aber es ist äh, hier und die, unsere Kollegen von Birnblatt, die haben wieder so ein Retro-Ding, so, ah. so ein Retro-Schober mit... Äh, in, in VHS, oh, VHS schon, ist der VHS-Ästhetik. Äh, was ich mir unbedingt angucken muss, ist noch das Making-of, weil da ich habe viele Fragen zu der Serie. Das okay. ist, wie gesagt, es ist sehr Stephen, Stephen King-mäßig und äh, ja, ich finde, äh, obwohl sie keine gute Laune macht, das ist echt keine Serie, die eine gute Laune macht,
2: hat sie doch ist, was... Ist es, der, ist es der, der größte Gegenentwurf zu Pastewka, den man sich vorstellen kann?
0: Ja. Würde ich sagen. Okay. Ja, absolut. Das ist ein guter Vergleich gebracht. Ja, das ist einen guten Vergleich gebracht. Absolut. Also trotzdem, trotzdem sehenswert. Läuft auf Sky. Äh, darf ich noch was sagen, was ich. Äh, Natürlich, äh, wir haben. Wir haben ja, dann habe ich Welt. mir noch die Food Fighters Dokumentation, ja, die ich mir endlich gekauft Die Food, Food Fighters. Fighters ja. Und was ja auch äh, nochmal echt genial ist, ist The Bodyguard. Ne? Das ist ja, ja auch da warte so eine. da noch
2: auf den zweiten Teil. Ja, also ich würde die gerne noch Staffel sehen, das hat mir sehr gut gefallen. Genau, läuft auch derzeit
0: äh, auf, auf äh, Netflix. Auf die, die Eingangsszene von der, von der Pilotfolge ist der absolute Hammer. Das ist also äh, unglaublich, kaum was Spannenderes gesehen.
1: Gary, die Foo Fighters Dokumentation, ist das aktuell? Ist es zum Nee, neuen nee Album? es ist was Älteres, Es äh,
0: ist nicht zu dem neuen Album, aber es ist trotzdem eine, die ich mir schon lange mal holen wollte. Und äh, die habe ich mir jetzt Man einfach mal Das neue mal Album
1: ist richtig geil. Ja, also also geil. Das neue Album Stimmt. ist richtig cool. Ich, mag auch, also ich auch mal, im,
0: Sie, im Moment total viele äh, Interviews mit Dave Grohl und so. Das Sie macht gucken, total Spaß. Sie machen auch,
1: Sie machen auch mal ein paar, musikalisch ein paar neue Türen auf. Das finde ich richtig, ja. richtig, richtig. Was toll. ich noch empfehlen
0: möchte, äh, das läuft derzeit auf Sky tatsächlich, obwohl ich nicht so gerne Werbung mache für Sky, weil das einfach... Ähm,
1: ist die Hausenserie, ist die auch mit, mit, mit gutem Ton, ist die mit Surround Sound? Das weil, kann ich das dir gar nicht ja sagen,
0: Hennis, da achte ich doch nicht so drauf.
1: Aber, aber, ja, aber du kannst doch ja bei Birnenblatt, kannst du mal hinten drauf gucken, ob das, ob das, äh, weil das würde, würde mich, ja. würde ja, ich ich hab mich selbst einschätzen. Weil, ich habe, ich habe den Horror, wenn ich, wenn ich Wonder Woman 84 und, und Justice League auf Sky gucke und da kein Surround Sound ist, dann sehe ich, warum, warum gucke ich das dann, weißt du, wenn, wenn ich möchte.
2: Weil noch Bild dabei ist.
1: Ja, ja, aber, krass, aber äh, so, sagen wir sorry, mal so, es lohnt, sich, nicht sein. es
0: lohnt sich äh, definitiv, die DVD oder Blu-Ray-Version zu gucken, weil das Bild, weil es viel, äh, spielt vieles im Dunkeln oder im Halbdunkeln und da braucht man ja. nichts zu sagen bei Sky.
1: Nee, ne? Da müssen wir nichts zu sagen. Ja,
0: nee. da, d, 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 Von daher, äh, genau. Halbdunkel und dann Sky sind ja auch...
1: Dann such, dann such mal, Gary, eben kurz, was du noch in die Kamera... Ich halte mal kurz für alle Leute, die es nicht sehen. Ich halte die neue Deadline in die Kamera. Ja, bewegst das du noch besten, mehr,
2: dann kriege ich direkt einen Schlaganfall. Langsam, nicht, noch, nicht so viel bewegen, Reflexion.
1: Ich halte die neue Deadline in die Kamera. Kamera. Das beste deutsche Filmmagazin oh. mit ganz vielen Interviews oh. und einfach wie immer ein großartiges äh, maga -E Also eine Serie, auf die ich noch aufmerksam machen möchte, das ist Your Honor
0: mit, äh, ähm, Your Honor. Brian, mit Cranston. Brian Cranston. Your, Your ja. Honor mit Tommy Honor.
2: Der mal zu ja. Hause vorbeikommen.
0: Zeig's mir nachher, Gunnar. Nee,
2: Und sagt hier, ich habe meinen Ball, ja. ich will spielen.
0: Ganz genau. Großartige Serie. Äh, ähm, also eine, eine begrenzte Serie. Es wird nur eine Staffel geben. Gott sei Dank. Miniserie. Miniseries. Mini Mini also. Brian Cranston spielt wieder einen Familienvater, der alles tut. Um, um seine Familie vor dem ähm, Bösen zu, zu retten oder zu, zu ja um das abzuwenden und äh, er spielt wieder großartig und es ist wieder es gibt wieder diese diese berühmten Brian, wie ich finde berühmten Brian Cranston Momente wo ihm bewusst wird wo der Figur bewusst wird dass so sein ganzes Lügengerüst so langsam anfängt einzustürzen dann hat er dann ist er wirkt er immer plötzlich so unheimlich schmallippig, finde ich so, dann steht er da, dann guckt er immer so ganz merkwürdig. Und das ist, also, äh, es ist ein bisschen wie Breaking Bad, aber äh, auf, einer, auf einer komplett anderen Art auch. Aber trotzdem spielt er da wieder ein, ein das ist einen treusorgenden Familienvater. Eine super
1: Beschreibung, Gary, Es ist wie Breaking <lacht> Bad, nur ganz er anders. Ist tatsächlich, er ist so sehr Nein, die, die Rolle,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. ich habe das, hab das nicht richtig erzählt. Die Rolle ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie, wie in Breaking Bad. Ich weiß, warum. Beide werden von Brian Cranston gespielt. <lacht> und in beiden spielt er einen und Familienvater, <lacht> ein Familienvater, der alles tut, um seine, um halt seine Familie zu zu ähm, zu retten.
1: Retten. <lacht> zu retten. So. Und das ganze Spiel in Witten. Und da kann man reiten. In Witten und nicht in Manhattan. Ja, genau. Weil in Manhattan gibt es Ratten, die sind so groß, auf den kann man reiten. <lacht> so, wir haben euch beim letzten Mal gefragt, das war unsere Mystery Box aufgabe was eure Lieblingsmontagen sind im Film. Also, wenn bestimmte äh, Zeitabläufe äh, gerafft werden oder bestimmte oh, ich bin
0: Sachen. Schon bei zwei
1: Stunden ja, aber das ist, äh, wir können auch mal, so, kann man ja mal machen. Wir haben ja, wir haben ja Zeit. So. Und da kamen sehr, sehr, sehr viele Ach, Anfragen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal, mal durch. Es gibt diese ganz typischen äh, Trainingsmontagen. Danke an Jörg Pape, du hast da wirklich ganz viel geschrieben. Es gibt Rambo natürlich, es gibt Rambo äh, Highlander. Rambo heißt der
2: Mann. Ja, John Rambo. Rambo. Da ich sag bei
1: ihm nicht immer bei Superman und sag Rambo. Der heißt John ist Rambo.
2: Rambo.
0: Ja, weißt du. Ja, ja, wir Hockey. reden von dem
1: Film. Wir reden von dem Film Young Blood. First Blood. First Blood. First Blood. Young also, Blood ist mit, Rob Young Blood mit, mit Blood ist, war der war der war der, äh, der, der
0: Eishockeyfilm mit Rob Lowey. Genau. Rob, und es Rob
1: gab Rob einen Sänger, der ist mit Young Blood. Hatte, Ganz oh genau. I could. Zweite Single von Sidney Youngler, Thorsten.
0: Da hast du den Thorsten jetzt äh, äh, nackend unter äh, der Dusche erwischt. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: All we can do is sit and wait. Echt? Ah, ja, okay, okay. okay. Und ja, und so. ja, also. Danach liest es auch ab.
2: Ja. Weil weil <lacht> äh, alles handelt nur davon, äh, dass irgendwie mal nichts auf der Kette zu kriegen. Weißt du? Ja. Ja. Ich kann nur rumsitzen und wenn ja. ich nur könnte, würde ich die Welt zu einem besseren Ort machen. Kann aber nicht, sitzen nur rum. Das ist bedauerlich.
1: <lacht> Prokrastination als System. So, ja. also Highlander, also diese typischen Trainingsmontagen, wo dem Protagonisten beigebracht wird, wie er zu kämpfen hat. Highlander, später dann Mask of Zorrow, äh, Hot Rod, Hot Rod natürlich auch, da, da sind wir dann bei den Parodien, der wunderbare Film mit, mit, mit äh, Andy Circus, hätte ich gerade gesagt, Andy Sandberg. Und dann natürlich ganz, ganz klar Team America. Da wird das ja auch noch thematisiert musikalisch. We need a montage.
0: Mm.
1: Ja. We need a montage more than Ben Affleck needs acting lessons. Das ist auch großartig. Da kommen ganz viele. Natürlich eine der großartigsten Montageszenen am Ende von die üblichen Verdächtigen von Brian Singer, wenn alles quasi sich aufdröselt. Das ja. ist auch eine, eine. Aber es gab schon Montagen, auch am Anfang direkt von Raising Arizona, auch ein wunderbarer Cone-Film mit unserem Freund Nicolas Cage. Ähm, was haben wir dann noch? Die, jede auto umbauszene im A-Team ist eine Montageszene. <lacht> ja, Fand ich auch ja stimmt, stimmt, stimmt. Fand ich auch fantastisch. Ja. Dann äh, unser Freund Thorsten Schlautmann hat geschrieben Way of the Dragon, der Kampf mit Bruce Lee und Chuck Norris. Ja. Gary mit der Katze, wo die Katze ja, immer ja, ja, dazwischen ja, geblendet ja, ja,
2: ja. wird. Ja, das war ein Kolosseum, ne? Ja, ja.
1: Im Kolosseum, genau. Die Szene, dann wo, L.A. Story. Wo ihm so, äh, Fist
2: voll auf Brusthaar, wo ihm das so wegreißt. Ja, genau. ja. Super richtig, Kampf. Richtig klar.
1: Ja. L.A. Story, das Ende, ist auch eine sehr schöne Montage und auch eine schöne Parodie, auch nicht zu vergessen, die nackte Kanone, die Sexsequenz mit, wenn, wenn Frank und Jane, also Frank Drabin und, ja. und, und Jane also Priscilla Presley und Leslie Nielsen dann Sex haben und dann gibt es diesen, diesen Zusammenschnitt aus Was weiß ich, was da alles passiert? Ja. <lacht> Zugpferd in Tunnel. <lacht> Ganz übrigens auch bei Star
0: wieder die nackte Kanone
1: <lacht> ja auch großartig das stimmt, diese ganzen, das war so richtig scheiße mein also ihr, habt, ist, euch richtig, ihr habt euch da richtig ihr habt euch da richtig müde wo es
2: anfängt mit äh, Ding Dong, die Hex ist tot und hey, sie spielen unser Lied da habe ich schon sehr drüber gelacht
1: und <lacht> äh, kann man sich immer wieder gehört euch noch erinnern bei äh, die nackte Kanone 33, ein Drittel wenn am Ende wenn es spielt ja bei den Oscars und wenn am Ende die Kamera so über die über die Zuschauer schwingt sitzt irgendwo dieser dieser Walter where's Wally also der der mit der mit der Brille und den karierten der karierten Münzen, <lacht> der gestreiften Mütze da bin ich auch da habe ich auch zwei Minuten gelacht und habe die ganzen Gags nicht mitbekommen ganz großartig. die Zuckerbrüder natürlich ja. es gibt also ihr habt ganz ganz viel geschrieben äh, auch so eine ähm, ähm Montageszene auch eine sehr unangenehme Montageszene ist in Requiem for a Dream, wo wir ja gerade bei Christiane F. und ähm, äh, Christiane F. auf Habt Amazon. Haben geguckt jetzt? Nein, ich aber. Ich habe sie immer ausschnittsweise es, gesehen. Ich habe den erst, die, die erste Folge zur Hälfte geguckt und habe für mich dann entschieden, dass es nichts für mich ist. Ja, Na, reden, und, reden wir mal drüber. Ich habe sie geguckt. Da können wir beim nächsten Mal Nächstes drüber reden? Mal? Nächstes ja. Mal, weil wir sind schon ganz kurz, da reden wir auf jeden Fall, ja, ich mir ich auf. Noch
2: Mein Handy müsste jetzt gleich voll sein, das muss ich dann bei Foto Post
1: abgeben. <lacht> <lacht> Hastet ihr auch? Ja, natürlich. Ja. Genau, und drei Wochen später kriegst es wieder. Ja. Mit Abzügen. Also in Requiem for Dream, da gibt es auch eine sehr, sehr extreme Montage, extreme Montageszene, was, was, da geht's um Drogen und so weiter. Also ihr habt euch total viel Mühe gegeben und das wird jetzt belohnt. Hier sind die Teilnehmer und die Mystery Box gewinnt. Ich mache es mal schnell. Ich greife mal hier rein. Es ist Fabian Held. Fabian, du bist unser Held, du hast yo, die Mystery-Box gewonnen. Heftigen Glückwunsch, Fabian. Geht an dich. Die nächste Mystery-Box ist wieder ein Rätsel. Ist wieder ein Rätsel aus der Reihe Six Degrees of Kevin Bacon. Jemand hat sich schon beschwert darüber, dass das viel zu leicht ist. Das kann man ja googeln, wenn es zu leicht ist. Dann ist es ja umso besser für dich, dann kannst du ja auch mitmachen. Also, was ist die Verbindung von David Bowie und Frank Gosen? unserem letzten Gast. Schönen Gruß übrigens nochmal. Was verbindet Frank Gosen und David Bowie? Es hilft, wenn man sich mal die Besetzungsliste der Filme anguckt, die auf Büchern von Frank Gosen Basieren, antworten bitte nur an post at streeter nicht an unser Facebook-Account, nicht an Instagram, nicht auf Twitter. Wir versuchen so aktiv wie möglich zu sein da und äh, die Kontakte sind auch echt toll. Ihr macht das richtig. Danke nochmal und äh, danke an die Tipps, die ihr uns gibt. Wir geben das auch gerne an alle weiter. So, dann habe ich eigentlich hier nicht mehr so viel. Ein Schluss. ein Schluss. Was sagen wir denn? 15. April, Gary?
0: Ja, sagen wir 15. 15.
1: April an ja. Post-Ed Streeter, Strebeck was verbindet mit über wie, welche Schauspieler kommt man von Frank Rosen auf David Bowie. Ja. Ich habe Frank gefragt, er wusste es selber nicht. Also, <lacht> okay. Viel ja, Spaß beim Raten. Beim nächsten Mal, wie gesagt, Justice League, Cherry, Falcon dann The Winter Soldier. Wir reden über Christiane F., wir kennen vom Bahnhof Zoo und eine Menge mehr. In der Zwischenzeit habt Spaß, guckt euch schöne Sachen an, vielleicht sogar Showgirls. <lacht> Oder irgendwie was, was wir ja, traut euch haben. was, traut euch mal wieder was,
0: genau. Wenn man schon nicht raus kann, kann man sich wenigstens Filme angucken, die man von dem man immer Angst gehabt hat.
1: Ja, äh, wenn nicht jetzt, wann dann?
2: Ja, genau.
1: Jean-Claude, wann dann? Und in diesem Ey, das Sinne werde ich, so, ich
2: so werde ich mein chinesisches Nudelrestaurant nennen, <lacht> wenn nicht jetzt, wann dann? Das genau das mit so Teigtaschen. Das wird super. Freue mich jetzt schon. Auf. Ja, ja, ich freue mich. Das da auch waren
1: noch. zwei Stunden Unterhaltung mit Gerry Streberg, Hennes Bender und Thorsten Streter. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, so wie wir. Oh, und wenn es schon nicht
2: äh, zwei Stunden Unterhaltung mit Hennes Bender, Gerry Streberg und äh, Thorsten Streter waren dann zwischen dann zwei Stunden Unterhaltung zwischen Hennes Bender. Nein, das eine schließt ja
1: das andere nicht aus. Ja, ja. schneid
2: das weg, das ist widerlich.
1: Nee, das ist... Ach komm, das lassen wir so stehen. Wir komm.
2: schneiden dir nichts raus.
1: Hier, hier hat nichts geschnitten. Okay,
0: Gary, Leute. Ja. Alles Gute, auch beruflich.
2: Super nice.
1: Ganz schön gemacht. Hast du fein gemacht, Gerry. Hast, Hast du fein, fein gemacht? gemacht? Hast ich fein gemacht? Ganz fein,
2: Hast du ganz
1: fein. fein gemacht. Gerry.
2: Blücher. <lacht> 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 Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Stree, äh, mit Sträter, Bender und Streeberg.
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Indeed ist das weltweit führende Jobportal mit monatlich 300 Millionen Website-Besuchern.